0: Vous êtes sur RTL.
1: À demain Vincent avec bonheur, 4h30 bien sûr pour un réveil. Tout sourire avec Vincent Perrault et son équipe. On prolonge jusqu'à 9h15. On est ravi de vous accompagner. Jean là. donc, le jeune Padawan Mathias Lugin également. <rire> ben Anto pas... Antoine Cavallero qui va vous informer, qui est là avec une chemise à. Ciao! Absolument, elle est toute rouge. Valérie, tout va bien? Super bien, appelez-moi Milady si vous voulez. Ouais, je vous en prie avec plaisir. Un, un petit régal cette nuit vers 3h du matin en termes de météo sur euh, la capitale. Ah,
2: mais depuis hier, c'est un bonheur. Hier ah, après-midi, il faisait 9 degrés, tombait des courges et c'est encore le cas ce matin, c'est voilà. merveilleux. Il y a un
1: monsieur qui a tourné le robinet, il faut qu'il arrête. <rire> D'urgence, il faut qu'il arrête. Les SMS, comme d'habitude, vous êtes chez vous, vous nous rejoignez, c'est 64-900 code matin. Vous partagez tous les réseaux sociaux, vous avez la page Facebook de l'émission, on va vous mettre une photo de toute l'équipe, vous accompagner, on est ravis d'être là. Nous sommes samedi, c'est RTL, vous avez fait le bon choix.
3: RTL matin week-end, jusqu'à 9h15,
4: Stéphane Carpentier.
1: Une forme olympique, mesdames, messieurs et déciseurs. 15 avril, samedi en cette année 2023. Antoine Cavaillerou pour toute l'actualité à 6h du matin. Bonjour Antoine.
5: Bonjour Stéphane,
1: bonjour à tous. Et à la une, l'information de la nuit, la réforme des retraites, la loi officiellement promulguée.
5: Emmanuel Macron ignore la demande des syndicats pour eux ne pas promulguer. C'était le seul moyen de calmer la colère, la colère qui a éclaté hier soir dès la validation de la réforme par le Conseil constitutionnel.
6: Bon, maintenant bah on n'a plus qu'une solution, hein, c'est de continuer. Que Macron puisse qu pas se déplacer sans qu'il y ait des manifestation. On va leur pourrir la vie parce qu'ils nous pourrissent la vie.
5: Et selon notre sondage Harris Interactive, qui vient de sortir là à l'instant, le tout premier depuis le Conseil constitutionnel, 83% des Français s'attendaient à cette décision. L'opposition à la réforme atteint un record. Dans le reste de l'actualité, deux nouvelles mises en examen dans l'enquête sur les meurtres de Leslie et Kevin. La panique au Japon, le Premier ministre évacué en plein discours après une explosion. Et puis le foot, Lyon a gagné 2-1 hier soir à Toulouse. Ce soir,
1: c'est le choc. Le PSG reçoit Lens. Les supporters parisiens, pas les plus sereins. Premier alinéa, le mot 62 est remplacé par le mot 64. C'est ce qu'on lit ce matin dans le journal officiel.
5: Quelques heures après la validation de la réforme des retraites par le Conseil constitutionnel, la loi officiellement promulguée dans la nuit. Ne pas promulguer, c'était pourtant la requête des syndicats auprès d'Emmanuel Macron. Le seul moyen, selon eux, de calmer la colère. Thomas Després. Cette décision va conforter les leaders syndicaux dans leur dans leur choix. Ils refusent de rencontrer le président avant le 1er mai.
7: Oui, les syndicats qui en quelque sorte refusent de tomber dans le piège que leur a tendu le président. Ils ont bien compris qu'ils auraient tout à perdre en fait à se rendre à l'Élysée alors que le texte a déjà été promulgué et pour parler euh, d'autre chose que des retraites. Et puis le 1er mai, ce sera aussi sans doute l'une des dernières manifestations unitaires de syndical qui pendant euh, trois mois a fait cette lutte contre la réforme des retraites de manière unie. La majorité, par exemple, qui espère que passer ce barou d'honneur, la CFDT, pour ne pas la nommer, elle, reviendra à la table des négociations.
5: Une rencontre entre Emmanuel Macron et les syndicats qui est pourtant hein, souhaitée par les deux tiers des Français. C'est l'un des enseignements de notre sondage Harris Interactive pour RTL et AEF Info. Pour les personnes interrogées, c'est un des moyens de sortir de cette crise. Des Français qui restent très majoritairement. 71% opposés à cette réforme. 83% s'attendaient à la décision
1: du Conseil constitutionnel. Et dès l'annonce des sages hier soir, c'est une éruption de colère qui s'est produite dans plusieurs villes. C'est
5: à Rennes que la nuit a été la plus Mouvementer la porte d'un poste de police incendié, l'entrée également du couvent des Jacobins, rassemblement aussi à Caen, Nantes, Marseille ou encore Toulouse et évidemment à Paris, à trois stations de métro du Conseil constitutionnel. Les opposants réunis devant l'hôtel de ville pour suivre cette décision. Arthur Pereira, vous étiez au milieu de la foule à cet instant précis, à ce moment de bascule.
7: Oui, pendant quelques secondes, le temps se fiche. Place de l'hôtel de ville, les chants, les cris des manifestants manifestant laisse place au silence, chacun regarde son voisin, l'incompréhension pour certains, la colère pour d'autres.
4: Justine, elle est sous le choc.
8: On avait une solution d'apaisement. On avait plein de raisons constitutionnelles de rejeter cette réforme. Le conseil constitutionnel ne l'a pas fait. C'est un nouveau pied de nez à la mobilisation en fait. C'est assez insupportable.
9: Rapidement, le bruit du
5: tambour
7: refait surface. Les drapeaux des syndicats flottent à nouveau au-dessus du parvis. La lutte ne semble pas être terminée. Les troupes semblent remobiliser. De fumigènes sont alors craqués devant les grilles de l'hôtel de ville. Des manifestants enjambent ces mêmes barres de fer. Prennent pour cible les anneaux des Jeux Olympiques. Qui déploie des banderoles sur lesquelles on peut lire
1: C'est la fin du chemin démocratique Récit signé Arthur Pereira pour RTL Antoine, l'actualité ce matin C'est également cette nouvelle avancée Dans l'enquête sur les meurtres de Leslie et Kevin Ce couple dont on est resté sans nouvelles Pendant trois mois
5: dans les deux sèvres Leur corps retrouvé début mars Et bien hier, Philippe de Maria, Deux nouveaux jeunes hommes ont été mis en examen Placés en détention provisoire Dans l'enquête
10: pour assassinat oui, les prénoms de Michael et Steven s'ajoutent désormais à la liste des personnes poursuivies. Eux aussi sont jeunes. 23, 24 ans, Michael réside à Angers, Stéphane en Normandie. Les gendarmes de la section de recherche de Poitiers étaient à leur trousse depuis quelques temps. Ils sont désormais mis en examen. Michael pour assassinat, enlèvement et recel de cadavres, c'est le plus lourdement chargé. Il rejoint Enzo et Nathan, poursuivis depuis mars, eux aussi pour assassinat. Selon les premiers éléments, ce sont eux qui ont massacré le couple Leslie et Kevin avec un ou des objets contondants. Stéphane est lui poursuivi pour modifier de l'état des lieux d'un crime, enlèvement et recel de cadavres. Il aurait donc gardé les corps sans vie des deux suppliciés. On ne sait pas encore où, peut-être à puy où réside Nathan et où le cadavre de Kevin a été découvert et à 5 km du bois où Leslie a été enterrée le cinquième homme cet homme, l'ami entre guillemets du couple celui qui devait les loger il aurait participé à l'enlèvement les raisons du drame, une possible affaire d'argent sur fond de trafic de drogue l'enquête continue Philippe Demaria pour RTL 6h05, l'information de la nuit à
1: l'étranger c'est le premier ministre japonais sain et sauf après une explosion lors d'un discours
5: Shishida évacué euh, juste avant euh, sa prise de parole. Ça s'est passé dans l'ouest de l'archipel. Selon les médias japonais, c'est une bombe fumigène qui a été lancée. Pas de blessés identifié du moins pour l'instant. Une personne a été interpellée. Le Japon, on le rappelle encore, un traumatisé après l'assassinat de l'ex-premier ministre Shinzo Abe en plein meeting, c'était l'été dernier. Joe Biden a, lui, quitté l'Irlande. Le président américain qui confirme qu'il a
1: bien pour projet de se représenter en 2024 sa décision est est prise, il l'annoncera bientôt. Premier jour de vacances pour la zone B, ça se prolonge pour la zone A, alors prudence si vous êtes sur les routes, et si vous cherchez encore une destination, RTL est là pour vous. RTL. 7 jours, 7 reportages. Et oui, depuis le début
5: de la semaine, les voix de votre radio vous donnent des idées. On est parti à Lyon avec Laurent Ruquier, à Saint-Raphaël avec Philippe Cavrévière, en Maurienne avec Laurent Gérard. Ce matin, c'est Laurent Deutsch qui vous emmène en Sologne. Et forcément, l'histoire avec un grand H n'est jamais très loin. Eh ben moi, je vous propose d'aller en Sologne, sous la
11: Loire, du côté d'Aubigny-sur-Ner, parce que c'est une année très importante pour la ville d'Aubigny. Figurez-vous que c'est les 600 ans euh, des fêtes écossaises. Il faut savoir qu'au sortir de la guerre de 100 ans, les Français de Charles VII, euh, malgré Jeanne d'Arc, sortent quand même pas mal déplumés. Hein. Et pour remercier notamment les Écossais, hein, ennemis évidemment des Anglais, eh bien, le roi Charles VII va leur faire plein de donations. Plus d'une vingtaine de villes aux Écossais. On a repris ses possessions, sauf une, Aubigny-sur-Ner. Et c'est une ville magnifique, parce que c'est une petite ville médiévale comme on les aime, quoi. Les petite avec encore ce petit noyau cette, cette petite olive euh, médiévale ceinturée par ses remparts encore bien visible avec des fossés, avec des douves avec des, avec des donjons, avec des tours, et surtout il y a le château des Stuart, de Marie Stuart et après quand vous aurez faim vous allez au est un restaurant super et les enfants vont aimer aussi C'est une ville qu'on peut parcourir assez rapidement Donc si les enfants se lassent, rassurez-vous les gars euh, Ça va pas durer longtemps Et cet été à côté vous avez l'étang du puits. Alors ça je vous le recommande, c'est un étang immense Où il y a un superbe aquaplouf. Moi j'y vais avec mes enfants, L'aquaplouf, c'est génial, c'est des boudins gonflables C'est Interville, vous vous rappelez quand on était petits On regardait Interville et bien on se marrait ben là vous mettez vos enfants là-dessus, ils vont se casser la gueule et vous allez vous marrer
5: vive la quoi, pourquoi pas et rien d'autre à rajouter ah, si que vous pouvez évidemment voter pour votre destination préférée sur RTL.fr sur l'application RTL entre Lyon, Compiègne, Saint-Rémy-de-Provence ou encore Porquerolles qui aura vos faveurs, vous êtes plus de 24 000 votants
1: ce matin Le foot, la Ligue 1 et Lyon qui restent dans la course à l'Europe
5: Les Lyonnais sont allés s'imposer 2-1 à Toulouse hier soir, ce soir c'est le choc de, de cette Ligue 1, le match au sommet, le PSG le leader reçoit son dauphin Lens. Les Parisiens qui viennent de vivre une semaine mouvementée avec leur entraîneur Christophe Galtier accusé de racisme. D'où une
12: certaine appréhension chez les supporters de la capitale Baptiste Durieux. Beaucoup de monde hier devant la boutique du Paris Saint-Germain sur les champs élysées Marcus, Fabio et Wissam seront au stade ce soir. Bien sûr, non, ça fait peur. Surtout quand on voit leur jeu. Ça joue au football, c'est vif. Quand on voit le jeu du Paris Saint-Germain, n'importe qui nous fait peur. La différence
4: nous, c'est une
12: grosse équipe mais pas une vraie équipe. C'est ça le problème. Une rencontre et un texte qui ne laisse pas les supporters indifférents. C'est un peu le bordel. En
13: tant que supporter, ça fait mal. Ça devient de pire en pire.
12: Wissam est aussi profondément déçu du spectacle sur le terrain, mais souhaite toujours que le Paris Saint-Germain remporte la Ligue 1. Avec ce titre on sera à notre onzième. Le record en France. Une onzième couronne de champion de France comme une lumière au bout du tunnel pour les supporters.
5: PSG lance le choc de cette 31e journée de Ligue 1. Suivre évidemment dans RTL Foot. L'autre match du jour, c'est Rennes face à Reims et c'est à
1: 17h. C'est bien noté. Merci Antoine. à tout à l'heure. 7 du matin pour la suite de l'actualité, bien sûr on prolonge tout ça à 9h15, le grand direct RTL matin, week-end on a des manuel qui est déjà à l'écoute depuis Chambéry, avec une pluie battante Valérie à Chambéry, 7 degrés on souhaite et elle souhaite bon courage à tous ceux qui travaillent, c'est vrai que c'est assez humide par endroits. Ah
2: bah, il fallait de l'eau bah, c'est coqueux, on est bien servi, ça tombe bien il pleut assez fort ce matin entre la Normandie et l'Île-de-France c'est vraiment là que les plus fortes pluies concentrent c'est un tout petit peu moins fort en allant vers la Bourgogne et en descendant vers la région Rhône-Alpes dans le sud-ouest, on a aussi quelques averses. À l'arrière, dans le nord également. À l'avant, en Corse aussi. Brest, ça va rester quand même pas mal instable. Des pluies qui vont perdurer pratiquement toute la journée entre la Normandie, l'île de France et les Alpes. De part et d'autre, on peut espérer des éclaircies un petit peu plus généreuses, excepté des Alpes-Maritimes à la Corse où ça restera orageux. On part de 3 degrés à Strasbourg ce matin pour atteindre 14 degrés à Nice. Dans l'après-midi, fourchette de 9 à 20 degrés entre Lens-le-Saunier et Marseille 15 à Paris, à Manosque et
4: Angoulême.
1: Et s'il vous plaît, vous nous confirmez tout ça, bien sûr via les SMS 64900 code matin on a Marie-Claude qui est avec nous depuis Bagneux on l'embrasse à la 8 degrés au réveil un petit coucou de Ryan aussi sur mon compte Twitter de Jean-Luc qui est en Bretagne à Paimpol sur la page Facebook de l'émission et lui il attend le soleil Vincennes pour le quintet de l'après-midi le prix de la Lorraine le départ est fixé à 15h15 il y aura 15 partants et Dominique Cordier vous propose de miser dans l'ordre sur le 15 le 10 le 2 le 4, le 6, le 12 et le 5, je répète, notez bien, 15, 10, 2, 4, 6, 12 et 5. Et l'Outsider de RTL, c'est le numéro 12. Bonne chance à vous tous.
3: RTL Matin, week-end. I believe in you from You thing.
1: Bien ça Mais oui, est du Pascal est en très grande forme. Oui. Il m'a fait écouter sa programmation musicale du week-end hier en exclusivité mondiale. C'est qu'il
2: a passé une bonne semaine.
1: Ah ouais, il doit être heureux dans sa petite tête et dans son corps. Ce matin il y a 11 degrés à Oléon, c'est Françoise qui est avec nous La page Facebook dans un instant, toute l'équipe autour de la table. Pourquoi Bah pour le tour de table, là, tout de suite. The love
3: et le matin week-end. Jusqu'à 9h15, Stéphane
1: Carpentier. Coucou de Sylvie qui habite le nord de la Seine-et-Marne aussi. Hein, sur le compte Instagram, stéphane.carpentier.officiel. <rire> N'hésitez pas ça. à me ouais. rejoindre quand vous le souhaitez. Et dans le nord de la Seine-et-Marne, il ne fait pas beau non plus. Il pleut avec 5 degrés au compteur. Le tour de table, l'équipe a des choses à partager, à vous dire bien entendu. Dans l'ordre Jean-Sébastien, monsieur Saveur et Patrimoine. Alors que nous sommes au cœur des vacances de printemps, ça se prolonge pour la zone A. Ça commence pour la B, il va y avoir tous les week-ends de mai. Et l'Irlande, Jean-Sébastien, bah, c'est une idée séduisante. Hein. Alors, simplement pour plaisir d'évoquer un pays qui est un peu plus humain que beaucoup d'autres, sans
9: doute parce qu'il a plus souffert que d'autres. Il faut dire que les Anglais n'ont pas vraiment ménagé l'Irlande au fil de l'histoire. Hélas de cette tutelle, à partir de 1842, la révolte gronde. Le 15 avril, euh, des jeunes Irlandais en 1842 se donne un emblème, un drapeau. Trois couleurs, très symboliques. Le vert pour représenter les catholiques. L'orange pour évoquer les protestants. Et le blanc pour signifier l'espoir d'une paix entre les deux communautés. Ce drapeau, ce sera celui de l'Irlande républicaine. Il l'est toujours. Sur une terre où des nuages noirs qui viennent du nord, colorent la terre, les lacs, les rivières de ce pays magnifique. Les paysages ressemblent à des gravures romantiques du 19 e siècle. Ce passé est toujours présent, vous y serez confronté dès le premier pub, à la première chanson. Vous aurez le passé et la joie de vivre. Le soleil, ensuite, il va briller à travers la pluie, les balades tristes vont déboucher sur des gigues déchaînés. C'est un peu de soi-même. On laisse en Irlande.
1: Et les Irlandais sont hyper sympas en plus. C'est ma... bon, Suffit d'aller dans un pub. Ouais. Et on a tout compris. On prend très très vite la température.
9: Très vite. C'est voilà. la première chose qu'ils font faire en descendant de l'avion.
1: Une idée de destination proposée par Jean-Sébastien ce matin. Mathias, tout à l'heure, 7h 10, évidemment, c'est le Cyber Café RTL. Avec quel menu
14: Alors on parlera d'abord de jeux vidéo à la française avec un titre assez peu commun qui est sorti depuis quelques jours. Ça s'appelle Chia et ça met à l'honneur la Nouvelle-Calédonie. Euh, il y aura aussi de la BD, de la BD pirates pirate, euh, planche forcément, ça colle l'occasion de découvrir une plateforme qui risque de bientôt cartonner chez nous et puis une appli qui euh, qui vous rappellera pas mal de choses, des souvenirs et puis vous offrira quelques perspectives. Vous verrez une histoire de gros sous, ça va vous plaire
1: ça. Voilà, c'est riche comme d'habitude <rire> le cyber café RTL, c'est 7h10 tous les samedis avec euh, Mathias Luguin, l'homme des défis RTL le dimanche. <rire> Jean-Pierre est là depuis euh, Avignon dans le sud, il a 6 degrés, le ciel est clair, il est très très heureux de nous retrouver et Valérie en en particulier. Et bizarre ce Jean-Pierre. Ah bon. <rire> Valérie, vous, vous avez un choix et vous nous parlez d'un documentaire consacré au comédien Michael G. Fox, le célèbre Martin McFly de Retour vers le futur. Oui, Réros. un documentaire
2: qui rassemble des images d'archives, quelques séquences scénarisées pour raconter l'histoire de Michael G. Fox avec ses mots à lui. L'histoire d'un enfant né dans une base militaire canadienne devenu une star à Hollywood dans les années 80. C'est aussi un combat sans fin mm -hmm. contre la maladie de Parkinson qui lui a été diagnostiquée à l'âge de 29 ans. C'est très très jeune. Surtout que l'on sait maintenant que le diagnostic arrive généralement 10 à 15 ans après le début officiel donc de l'annonce de la maladie. Documentaire à voir sur Apple TV à partir du 12 mai prochain, donc sur Canal plus aussi. On n'est pas du tout dans l'attermoiement. Davis Guggenheim, le réalisateur, dépeint le plus justement possible la vie riche et le calvaire à la fois d'un homme d'exception. Retour vers le futur, donc, dont on entend le générique, mais aussi Spin City, Mars Attack ou encore Phantom contre Fantôme, puisque malgré la maladie, et qu'il a longtemps caché d'ailleurs, sa carrière a été très riche. Vous pouvez voir dès maintenant la bande-annonce qui a été présentée au Festival Sundance au mois de janvier dernier. Le magazine Rolling Stone a écrit à son sujet, ce documentaire fait que toute cette positivité face à l'adversité est à des années lumière des platitudes bon marché habituelles. La maladie l'a privé de sa mobilité, pas de sa vie. C'est un doc donc à la fois sombre et joyeux, ça s'appelle « Style » et c'est à voir sur Apple TV.
15: Attendez un peu doc, est-ce que j'ai oh, bien mais... entendu Vous dites que vous avez
11: fabriqué une machine à voyager dans le temps, à partir d'une Doloréa voir grand dans la vie, quitte à voyager à
16: travers le temps en volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule le
1: choix de Valérie Quintin ce matin Le choix de toute l'équipe C'est rien que pour vous chers auditeurs Vous nous rejoignez comme d'habitude Vous avez à disposition les SMS 64 900 code matin Les comptes Instagram La page Facebook de l'émission On va vous faire la petite photo en studio Et vous accompagnez tout en musique Jusqu'à 9h15 Notamment avec les très bons choix C'est Olivia Dean ce matin Et ce titre là c'est Dive Ce qui est le nouveau titre d'Olivia Dean Jeune artiste prometteuse de scène De la Soul Break.
3: Stéphane Carpentier, RTL
1: Matin Week-end 6h23 les amis, nous sommes le 105 e jour de cette année 2023 en plein signe du bélier bon réveil à vous tous, samedi 15 avril c'est l'anniversaire du ministre Bruno Le Maire d'Emma Watson, la Hermione d'Harry Potter Une bougie de plus aussi pour une certaine Josiane Balasco, des bronzés, mais surtout ah. de Nuit d'ivresse aussi.
12: vas <rire> Je ne
17: sais pas si ce n'est pas un
18: des meilleurs moments ah
1: ouais. français. La majorette dans le parking. Ah le formidable. Les astres, demandons le programme à Christine Asse, Horoscope RTL et tous les signes. Bonjour Christine.
19: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Bélier, deuxième des camps, jusqu'au 2 mai, Mars vous regarde avec une certaine animosité. Et vous aussi, vous serez d'humeur grognon, très susceptible, gare à un possible conflit. Taureau, à partir d'aujourd'hui, vous aurez euh, Mars pour vous donner la pêche, deuxième des camps. Vous serez plus rapide que d'habitude à penser, à agir, à vous décider. Hein euh, Peut-être que vous aurez un sentiment d'urgence aussi. Gémeaux, un peu de patience, la frustrante conjoncture qui touche le premier décan se termine demain et vous retrouverez du plaisir dans ce que vous faites ou avec vos proches. Cancer, si vous êtes né après le 12 juillet, Jupiter transite à présent votre secteur professionnel qui gère également les événements importants. Une promotion peut être au programme Lyon, hein, troisième décan, vous savez la baraka en ce moment, s'il y a bien un mot qui caractérise ce qui se passe, c'est le mot « profit », qu'il soit financier ou d'une autre nature. Vierge, deuxième décan, vous recevrez des influx prometteurs de mars jusqu'au 2 mai, c'est-à-dire que euh, vous mettrez toute votre énergie dans un projet où qu'un espoir vous soutiendra efficacement. Balance née après le 13 octobre, Jupiter s'oppose à vous, jusqu'au 16 mai deux situations possibles un mariage ou un pax pour les uns et au contraire une séparation officielle pour les autres Scorpion, vous recevez à présent les dynamiques influx de Mars si vous êtes né après le 2 novembre vous vous sentirez en grande forme jusqu'au 2 mai et surtout vous aurez confiance en vous Sagittaire, né après le 12-12, vous faites partie de ceux qui reçoivent les influx de Jupiter et ils sont normalement porteurs de joie sentimentale ou peut-être d'une naissance pour certains. Capricorne, deuxième des camps, Mars a entamé une opposition avec vous et vous devez avoir un petit conflit à gérer. Apparemment, il vous faut prendre des gants avec quelqu'un d'un peu trop susceptible. Verseau, si vous êtes né après le 9 février, vous pourriez faire parler de vous, en bien évidemment, à moins que vous ne vous découvriez un nouveau moyen d'expression qui vous amusera. Enfin, Poisson, l'argent est un sujet en ce moment, en particulier pour le 3e décan. Soit vous avez négligé de payer une facture et on vous fait une réclamation, soit au contraire l'argent rentre. Excellente journée à vous tous. Plus d'horoscopes sur le 32 10.
1: La garantie bonne humeur sur RTL, 7 jours sur 7, 15h30, les grosses têtes, la version Laurent Ruquier avec le samedi, les meilleurs moments de l'émission avec par exemple une histoire de grande beauté. Minimum, vous en avez
20: 14. Ah, mais ah, je déteste
6: ça, j'adore les gens qui n'en ont
20: pas un seul. Je trouve ça Mais Ça n'existe pas en ouais. te cas. Oui, minimum mais 14, 14. s'ils sont bien cachés, tu les vois mais pas. Euh. Et pourquoi voilà. vous n'aimez pas les grains de beauté Un joli grain de beauté bien placé, non, ça peut une être une bouche. Très bon. Je
6: trouve par exemple des bras de, de femmes qui sont complètement... Euh... Non, non, justement, il n'y a rien, je trouve ça ouais. magnifique.
14: Moi j'en est... ai pas trop justement
11: bizarrement...
17: Regardez... ah mais... oui, C'est pas le sanscrité Vous vous, vous. vous avez un gras Mais
14: c'est vrai que vous n'avez pas de beauté
1: ouais, ouais. <rires> Laurent Ruquier qui vous donne rendez-vous à 15h30 Pour les grosses têtes C'est l'émission radio la plus podcastée de France Le replay donc pour faire comme les autres C'est sur rtl.fr Et en version numérique sur l'appli RTL un peu humide, c'est Joël qui nous donne l'info à Villeneuve-Saint-Georges en Ile-de-France Catherine est avec nous à Molino en Bourgogne si je ne me trompe pas Molino, il pleut et il y a 7 degrés ce matin au réveil, Valérie, c'est très agité Mais il
2: pleut encore Tellement, on a des pluies entre la Normandie, l'Île-de-France, la Bourgogne, la région Rhône-Alpes et l'Auvergne. C'est vraiment vers la Bourgogne et vers l'Île-de-France que les pluies sont les plus rues à l'heure qu'il est. De part et d'autre, il pleut aussi dans le sud-ouest, en Corse ou encore vers le nord. Mais le soleil va arriver cet après-midi, le long des frontières du nord, ce sera le cas. Donc à partir de la mi-journée, sur la façade ouest également, on gardera juste un petit peu d'instabilité sur les Pyrénées. On va conserver un ciel très chargé et plus vieux de la Normandie à l'île de France jusqu'à la région Rhône-Alpes avec de la neige en montagne aux alentours de 1200-1300 mètres parce qu'en plus de ça il fait pas très très chaud et puis près de la Méditerranée il y aura aussi de l'instabilité quelques pluies, quelques orages entre les Alpes-Maritimes et la Corse et du vent, un Mistral à 90 km heure dans la vallée du Rhône et une tramontane à 80 km heure en Roussillon restent les températures on a 6 degrés à Vannes ce matin, 11 animés à, à Jeun cet après-midi. Comptez 10 degrés à Bourg-en-Bresse, 12 à Montluçon, 14 à La Rochelle, 15 à Paris et Périgueux, 17 à Nice et 18 degrés à Bastia.
1: Et genre demain, Valérie, pour avoir une idée
2: Alors, genre demain, ça va être un petit peu mieux. On va avoir un petit peu moins de pluie. On va surtout garder de l'instabilité sur le flanc est uniquement. Les risques de neige en montagne vont s'amenuiser puisque les températures vont remonter un peu. Je vous propose de tout miser sur la semaine prochaine ouais. parce qu'il fera vraiment de plus en plus beau. L'anticyclone va à nouveau se positionner ah. et en plus, on va avoir des températures de plus en plus douces avec 20-21 degrés de moyenne générale Donc, voilà. genre On partout, partout en plus
1: genre mmh. partout pour tout le monde
2: oui, genre partout. Ouais, ils, ferment le, je le ils ferment
1: le robinet, ils allument les <rire> lumières, tout ça. Ouais,
2: ouais, il remonte un petit peu le radiateur.
1: <rire> ah, toujours, genre le printemps, quoi. Ouais, voilà. Ah, C'est dingue. On a Gérard qui nous écoute dans l'Oise à Mérue en particulier. Il nous dit J'ai 7 degrés ce matin. Il pleut. J'ai pas gagné au loto. Bah, du coup, je vais me recoucher avec. Ça, bien,
2: ça me paraît bien.
1: Ça paraît bien comme <rire> programme. Évitez de sortir. Gérard. Oui. Limitez la case. limitez les risques. C'est toute l'équipe qui vous accompagne et les auditeurs sont là.
21: Bon <musique> week-end. Vous aimez jardiner On vous donne des conseils sur RTL. Le plaisir de lire,
22: la
4: passion des livres.
23: Le week-end, on prend soin de vos animaux sur RTL. Stéphane
4: Carpentier. C'est RTL Matin Week-end.
1: C'est samedi, c'est RTL, nous sommes pile à l'heure, 6h30. le matin. 6h30, c'est toute l'actualité avec Victor Pourchet. Bonjour Victor.
24: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. C'est l'information de la matinée. La loi de réforme des retraites a été officiellement promulguée par Emmanuel Macron. Le président n'a pas accédé à la demande des syndicats qui l'appelaient à attendre. Première réponse de l'intersyndical juste avant 9h sur RTL puisque votre invité Stéphane sera Dominique Corona, secrétaire général adjoint de l'UNSA. Notre sondage Harris Interactive ce matin, juste après cette décision des sages. Le plus marquant, c'est 71% de Français opposés au texte. C'est tout simplement le plus haut niveau depuis le début de la crise sociale. Cette opposition, on l'a vu une nouvelle fois dans la rue hier soir. Des milliers de manifestants attendaient l'annonce d'une censure ou non de la loi. Déception et débordement. Bertrand Frachon était à Lyon pour RTL.
20: A l'appel des syndicats, quelques centaines de personnes étaient rassemblées devant la préfecture à Lyon pour attendre la décision des sages. À l'annonce de celle-ci, les réactions sont indignées.
25: C'est hallucinant que, que rien ne soit fait pour apaiser la crise et que même le conseil constitutionnel constitué de neuf sages, entre guillemets, qui auraient pu prendre du recul, trouver une sortie de crise pacifique avec un référendum qui aurait permis peut-être d'apaiser l'attention. Les tensions de faire en sorte que les gens puissent s'exprimer d'une façon plus légitime et, et paisiblement, Et ben voilà, ça ne va pas être fait et même ça, ça ne va pas être fait.
20: Une partie des manifestants a pris ensuite la direction des terreaux et des pentes de la Croix-Rousse, renversant au passage un conteneur de verre et quelques poubelles, et essuyant en retour des tirs de gaz lacrymogènes par les forces de l'ordre. Des incidents qui se sont poursuivis malgré la pluie, une partie de la soirée.
24: Frachons à Lyon pour RTL et à Paris, 112 personnes ont été interpellées en, en marge des cortèges. La porte d'un commissariat brûlée à Rennes, tandis que les voies de la gare Saint-Charles ont été investies par les manifestants à Marseille.
1: Alors Victor, on le disait, la réforme des retraites promulguée ce matin, c'est une loi validée et modifiée par le Conseil constitutionnel hier soir. Oui,
24: parce que si l'essentiel du texte a été approuvé par les sages, une partie a elle été retoquée. On fait le point avec vous, Marie-Bénédicte Allaire. Que retrouve-t-on dans, dans cette version finale
19: c'est la mesure phare de la loi qui est validée. L'âge légal de départ à la retraite passe de 62 à 64 ans. Et dans la foulée, l'accélération du nombre de trimestres nécessaire pour partir à taux plein. En revanche, comme on s'y attendait, le Conseil constitutionnel censure plusieurs mesures qui, selon lui, n'ont rien à faire dans une loi sur le financement de la sécurité sociale. L'index senior, le CDI senior ainsi que des articles sur la pénibilité, des sujets qui devraient réapparaître dans le futur projet sur le bien-être au travail sur lequel le gouvernement veut désormais plancher. Les sages censurent aussi le projet de référendum d'initiative partagée et cette fois, c'est pour une raison de pure formulation qu'ils douche les derniers espoirs des opposants à la réforme.
24: Et après la, la promulgation, l'exécutif va s'atteler à l'application de ce texte pas si simple, une course contre la montre est lancée pour tenir le, le délai inscrit dans le texte le 1er septembre, ça c'est l'objectif annoncé par le gouvernement mais dans les faits cela pourrait prendre un peu plus de temps Nérissa Emani.
8: Oui, le calendrier risque d'être difficile à tenir car après le Conseil constitutionnel, la prochaine étape c'est la publication des décrets d'application. Ils vont préciser tout ce qui a été dit à l'oral sur les carrières longues, la pénibilité, la retraite minimale. Il y aura une trentaine de décrets et leur rédaction va prendre du temps selon Yvan Ricordo, spécialiste retraite à la CFDT.
20: Puisque c'est des décrets, ça va au Conseil d'État et ça revient après. Ça nécessite d'être validé dans les caisses de retraite. Tout ça se fait en plusieurs semaines. Ça prend du temps et donc ça sans plus le risque industriel que le truc réalisable. Quoi.
8: Une fois les décrets publiés, il faudra former les milliers de salariés dans les caisses de retraite, mettre à jour les logiciels informatiques et d'ici le 1er septembre, c'est ambitieux pour Grégory Thomas, délégué CFTC de la Caisse de retraite dile de france
10: En fait, le projet de réforme des retraites, on, on va l'absorber par vagues et de manière progressive. On aura évidemment euh, une zone de flottement euh, de la rentrée jusqu'à minima euh, la fin de l'année.
8: À la fin de l'année, tout sera rodé selon cet agent, mais il risque d'y avoir du retard dans les traitements des dossiers.
10: Les
24: explications de Nerissa et Mani pour RTL. Dans l'actualité également, deux nouveaux hommes placés en détention provisoire dans l'affaire Leslie et Kevin, ce jeune couple retrouvé mort dans les Deux-Sèvres début mars. Ces deux hommes ont été mis en examen hier pour modification d'une scène de crime, enlèvement et séquestration ainsi que recel de cadavres assassinat même pour l'un des deux au total cinq personnes sont poursuivies dans cette
1: affaire. 6h35 sur RTL plus une goutte d'eau potable ce scénario est maintenant une réalité par endroits en France
24: Quatre villages des Pyrénées-Orientales en sont privés, un pack d'eau par semaine et par personne, c'est le rationnement mis en place pour les 3000 habitants concernés en cause, la sécheresse le forage qui alimente ces communes est presque à sec, à quelques dizaines de kilomètres de la argelès sur on regarde avec inquiétude cette situation. Là aussi, les stocks sont bas et l'été et ces millions et ses milliers de tiristes arrivent dans quelques semaines. Reportage du correspondant de RTL Patrick Tegero.
0: Le maire d'Argelès, Antoine Para, ose reconnaître que la situation est extrêmement inquiétante. Des forages et des captages ne fonctionnent plus, ils sont à sec, ce qui ne s'était jamais, jamais, jamais produit. Argelès compte 53 campings, alors pas question d'être alarmiste. Antoine Para explique qu'il n'y aura pas de problème pour la saison estivale, si besoin sera possible d'aller chercher une eau vieille de 5 millions d'années à plusieurs centaines de mètres de profondeur. C'est hypothéquer aussi euh, la vie pour générations futures. C'est quelque chose qu'il faut absolument éviter de faire. Nous ne ferons que si nous pas pas le choix, mais cette sonnette d'alarme qui est tirée aujourd'hui doit nous faire réfléchir pour une réadaptation très rapide de nos usages. Comme celui des eaux usées traitées pour l'arrosage voire même pour l'irrigation. On n'attend plus ici que les autorisations administratives pour ouvrir les vannes vers les agriculteurs qui pourraient ainsi bénéficier de 2,2 millions de mètres cubes d'eau retraitée pour leur culture.
24: Le reportage à Arf, je sur mer dans les Pyrénées-Orientales de Patrick Tegero pour RTL. Aux états unis le Montana tente de bannir le réseau Social TikTok. Le Sénat local a adopté une loi demandant aux géants comme Apple ou Google de ne plus le distribuer sur leur plateforme. Un texte dont la mise en place sera complexe mais une première étape en vue de l'interdiction de l'application sur tout le territoire américain. Washington, Washington soupçonne le groupe chinois qui la détient de s'en servir pour fournir les données des personnels des utilisateurs américains à Pékin.
1: On en vient Victor à l'affaire qui secoue le foot français, le coach du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier contre-attaque et porte plainte.
24: Je refuse que mon nom soit sali disait-il en conférence de presse hier soir. Christophe Galtier, accusé de propos racistes et discriminatoires lorsqu'il était à loger Nice c'est Julien Fournier, l'ancien directeur sportif, qui accuse son ancien coach de s'être plaint dans un mail du trop grand nombre de joueurs noirs et musulmans dans l'équipe. Ambiance perturbée avant un match décisif pour les Parisiens ce soir à 21h. Ils reçoivent leur dauphin Lance au classement, les lanceois qui reviendraient à égalité en cas de
1: victoire. Et c'est la 31e journée de Ligue 1 qui a débuté avec une victoire hier soir de l'Olympique Lyonnais. Ah
24: oui, troisième victoire consécutive en championnat pour l'OL. Tombeur de Toulouse hier sur le score de 2 buts à 1. Les Lyonnais qui passent provisoirement devant Rennes à la sixième place. Enfin un peu de positif pour l'OL et dans la voix de son entraîneur Laurent Blanc à la fin
1: du match. Depuis le début de saison, il y a eu beaucoup de déceptions. Il y a eu des choses qui ont été bien faites. Mais bon, on est dans un tel marasme négatif autour de, de cette équipe de Lyon qu'on qu ne reconnaît pas certaines choses. Après, euh, le match de coupe a donné raison à, ceux, à aux gens qui ont été très pessimistes sur le, sur le jeu de Lyon. Et puis là, on s'aperçoit qu'en championnat, on est un peu mieux, on fait des résultats, on fait des séries. Alors, on n'est pas dominateur, mais je pense qu'on est dans le bon chemin, on s'améliore. On a des jeunes joueurs qui sont sur le bon chemin, hein, qui ont de la qualité, bien sûr, mais qui sont encore jeunes et qui sont encore euh, dans une phase d'apprentissage et de, et de progression.
24: Le coach de l'OL, Laurent Blanc, au micro-RTL de Patrick qui sont Lyon à
1: égalité de points avec Rennes pour l'instant, parce que les Rennes accueillent Reims à 17h. Absolument, et tout en direct, bien sûr, le football, 18h30, ce soir, on refait le match avec Philippe Sanfour chez tous ses spécialistes et 20h, le grand direct, RTL Foot, 20h, 23h, des bisous de Brigitte qui a 7 degrés ce matin à Angers, d'une autre Brigitte, cette fois dans le Pas-de-Calais qui passe un petit coucou au Lefto, 8 degrés sur place, Jocelyne nous écoute en Haute-Marne, Petit déj en cours et 9 degrés. Puis la confirmation, Molino, c'est bien en Bourgogne. C'est en Côte d'Or et c'est à 50 km de la ville de Dijon. C'est Catherine qui me disait tout ça et qui me le confirme via la page Facebook de l'émission. Un petit rendez-vous saveur avec Jean-Sébastien. parce ce qu'il y a les légumes de printemps qui apparaissent sur les marchés là Absolument. Genre des courgettes, puisque vous m'avez demandé de
9: faire une grosse recette de petits farcis, eh bien on va y aller. Il faut de laver. Vous prenez vos courgettes, vous les lavez, vous les coupez en deux dans le sens de la longueur. Vous les évidez tranquillement, doucement, avec une cuillère parisienne ou avec une petite cuillère. Surtout, il ne faut pas les percer, dans une poêle vous mettez de l'huile d'olive, des oignons émincés la chair des courgettes et vous faites revenir ça pendant 5 minutes vous ajoutez une petite boîte de pulpe de tomate de l'ail haché, du sel, du poivre un peu de paprika, un peu de cumin si vous avez quelques graines d'anis c'est pas mal, vous laissez mijoter 10-15 minutes à feu doux pour la farce, du bœuf haché et puis si vous trouvez des petites boulettes d'agneau ouais. hachées avec de l'amande dedans, c'est fabuleux vous ajoutez quelques feuilles de coriandre du sel, du poivre. Vous mettez le mélange dans la poêle, vous laissez à nouveau mijoter 15 minutes, vous remettez le tout dans le cul de poule et vous ajoutez un œuf entier en mélangeant énergiquement dans ce dans un plat, un filet d'huile d'olive au fond, vous déposez les demi-courgettes vous les garnissez avec de la farce et vous enfournez à 200 degrés pendant 20 minutes et après, vous vous régalez.
1: Et après, c'est la régalade complète. Donc, les légumes farcis, Et Jean-Sébastien. On va voilà. vous mettre tout ça en détail sur la page Facebook, nos réseaux sociaux, bien sûr. Ce samedi, Valérie, c'est la journée mondiale du cirque. C'est la 14e depuis sa création. Le monde du cirque évolue. Et cette journée, c'est l'occasion de soutenir les métiers du cirque traditionnel. Vous êtes très cirque. Vous.
2: Ouais, ça. Pas. Les choses avancent vite et bien. C'est vrai, notamment avec l'interdiction des animaux sauvages qui prendra effet en 2028 en France. Ça oblige ces métiers à se recentrer sur d'autres numéros. Beaucoup de cirques ont déjà franchi le pas et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Alors, le cirque, c'est rond, ça tourne. Il m'en fallait pas plus pour en arriver au manège parce que c'est rond et ça tourne aussi. Je suis en train d'essayer de chercher un lien. Hein, parce que ouais. <rire> En fait, je voulais vous parler de la foire au manège de Lille. Le manège, cirque, c'est un peu pareil. Qui a ouvert ses porte le 8 avril dernier, foire qui va se tenir jusqu'au 8 mai prochain au Champ de Mars de Lille, pas de Paris bien sûr 50 attractions, des stands traditionnels de tir au but, de machines à pince ça c'est infernal, parce que la petite peluche elle est dans la pince, immanquablement elle tombe à chaque fois avant d'arriver, ça
1: s'appelle un piège
17: en fait
2: c'est ça, il y a la pêche au canard et puis des nouveautés comme le Top Gun Kamikaze
16: ça commence, cramponnez-vous on y va
4: au secours.
2: J'aime tellement les manèges rien que pour ça. Et puis on va y manger aussi à cette foire. Des gaufres, des crêpes, des frites, des barbes à papa, des pommes d'amour. Donc c'est à Lille et ça se passe jusqu'au 8 mai.
1: Et c'est le partage du matin de plus de Valérie Quintin. Catherine adore la bonne humeur sur RTL le samedi matin. On l'embrasse. Elle nous dit que c'est bof côté ciel à Saint-Germain en laye Vous restez bien là, s'il vous plaît, il est 6h42 dans un instant. C'est la France qui s'engage.
3: RTL matin, week-end. Et
18: toi et moi, on était tellement sûrs Et on se disait
17: quelquefois Que c'était juste une aventure Et que ça
3: ne durerait pas. 6h, 9h15, bonne matinée avec Stéphane Carpentier.
4: Jusqu'à 9h15, c'est RTL Matin Week-end.
3: Avec Stéphane Carpentier.
1: 6h43 en ce samedi. Laurence est avec nous à l'écoute depuis la Normandie à Écardanville-sur-Eure. C'est un ciel nuageux ce matin avec 5 degrés. Focus donc sur ces initiatives citoyennes très positives. RTL.
3: La France s'engage.
1: Et oui, c'est chaque week-end, c'est Antoine Léris qui nous décrit cette France qui passe à l'action pour changer les choses. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous. Et ce matin, on rencontre Salomé Berlioux, qui a fondé Chemin d'Avenir pour les jeunes qui grandissent à la campagne ou dans des villes moyennes.
13: Et, et qui n'ont pas accès aux mêmes opportunités que ceux qui grandissent à Paris, à Lyon ou à Bordeaux par exemple. Pas les mêmes opportunités bah, parce que d'abord les équipements ne sont pas les mêmes mais aussi et peut-être surtout parce qu'ils ont intégré l'idée que leur avenir est limité par le nombre de kilomètres qui les séparent d'une grande ville. Et ça, Salomé le sait mieux que personne.
26: J'ai grandi très exactement dans un hameau de l'Allier, à côté d'un petit village où mes parents vivent toujours, où il y avait la maison de mes grands-parents. Et donc je suis très attachée à ce territoire. Euh, j'ai eu une enfance formidable, mais au moment de décider de ce que je voulais faire plus tard, euh, j'ai pu me rendre compte euh, d'une série d'obstacles que j'ai vécu moi-même et que mes camarades de classe euh, vivaient. Euh, C'était là où la ruralité, même quand on y était très attaché, devenait presque un piège dans un deuxième temps.
13: Et c'est là qu'intervient Chemin d'Avenir, avant que le piège ne se referme, avant que ces jeunes collégiens, lycéens ou étudiants ne se disent bah, « avocat, ça n'est pas pour moi parce que l'université est trop loin, médecin, ça n'est pas pour moi parce que les études sont trop longues ou au hasard, journaliste, ça n'est pas pour moi parce que les écoles sont trop chères.
26: » Dire tout ça, ça n'est absolument pas faire preuve de misérabilisme vis-à-vis -vis de la ruralité. Au contraire, c'est dire « mais il faut que les gens soient en mesure de vivre et d'élever leurs enfants euh, dans ces territoires dans de bonnes conditions. » Ça veut pas forcément dire avec exactement la même chose parce qu'évidemment on ne va pas mettre le Louvre ou la Sorbonne partout en France, ça n'aurait pas de sens mais ça veut dire penser des dispositifs euh, qui vont permettre aux jeunes dans ces territoires-là d'avoir le choix et
1: du coup, comment l'association Antoine fait concrètement pour leur donner le choix
13: Grâce à un accompagnement complet d'un an au moins, avec des outils pour apprendre à se connaître, ses forces, ses faiblesses, avec la présence d'un mentor pour montrer la réalité du métier auquel elle ou il aspire, avec des formations en lien avec les établissements scolaires pour maîtriser l'écriture, la communication, la manière de se présenter, avec enfin des bourses, des sorties culturelles, des découvertes d'entreprises. À chemin d'avenir, on ne fait pas les choses à moitié parce que, bon, et je pense que vous l'avez entendu dans sa voix, Salomé est déterminée
26: <rire> Fatigante, vous voulez dire
13: <rire> Non, non, alors je voulais bien dire déterminée.
26: J'ai longtemps cru que je ne l'étais pas, justement parce que je pensais que j'étais une petite jeune fille de la campagne qui n'avait pas forcément beaucoup d'opportunités devant elle. J'ai eu la chance de pouvoir affûter ma détermination et Chemin d'Avenir a été et est une expérience qui n'a pas de prix. Et Donc, j'estime avoir énormément de chance de pouvoir me consacrer comme ça à un métier qui a du sens et qui fait que je ne me pose pas la question du sens le matin quand je me lève ça c'est sûr
1: et Antoine ce sont 10 millions de moins de 20 ans qui grandissent dans la ruralité ou les petites communes de notre pays hein. ce sont 5 000 jeunes qui sont suivis c'est beaucoup mais si vous
13: voulez que ce soit beaucoup plus n'hésitez surtout pas à aider Salomé Berliux et ses équipes via le site fondation -la .org. Antoine
1: Léris tous les samedis matins sur RTL pour les initiatives citoyennes très positives vous écouté le rendez-vous bien sûr n'hésitez pas le podcast directement la version numérique sur l'appli
0: RTL RTL Moi j'aime
16: bien les
0: animaux Les petits chats Surtout
17: oui, voilà. Veux-tu venir ici
1: La consultation gratuite du matin concernant nos animaux préférés. Consultation assurée par la journaliste et vétérinaire RTL, Hélène Gâteau. Nous allons parler pollen. Bonjour Hélène.
23: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Eh oui,
1: c'est pollen qui ne nous font pas de cadeaux, mais les animaux ne sont pas épargnés non plus. Hein.
23: Oui, en clinique vétérinaire, on remarque de plus en plus d'animaux, de chiens, mais aussi de chats, même si c'est plus rare, qui présentent des problèmes cutanés saisonniers en rapport avec les pollens. Ça étonne bien souvent les propriétaires. C'est d'ailleurs la conclusion d'une étude réalisée aux états unis comme quoi 44% des propriétaires les ne pense pas qu'un animal puisse être allergique au pollen, et pourtant, et pourtant, on tente à penser aujourd'hui que 10 à 30% des chiens souffriraient d'allergies saisonnières. C'est beaucoup quand même. Hein mmh. Et les pollens incriminés sont ceux du bouleau, du cyprès, des graminées fourragères et céréalières, et des herbes comme l'armoise, le plantain ou l'ambroisie.
1: Alors du coup, euh, gorge qui gratte, éternuement, ça se manifeste comme chez nous, ça
23: Ça peut se manifester avec des éternuements ou une conjonctivite chez les animaux, mais les symptômes sont surtout cutanés. Le chien va se gratter violemment et fréquemment un peu tout le corps si on observe la peau de plus près, elle peut apparaître rouge, inflammée, avec parfois des zones de dépilation et à force de se gratter, le chien peut léser sa peau, donc c'est le combo croûte sur infection, voire hyperpigmentation là où la peau est normalement rosée, elle devient plus foncée et plus épaisse, mais ce n'est pas tout vous savez, la réaction allergique entraîne la libération par le système immunitaire d'histamine. Et l'organisme a tendance à concentrer l'histamine vers les extrémités. Extrémités des pattes, au niveau de l'anus, de la tête et des oreilles. Donc, figurez-vous qu'un chien souffrant d'allergie saisonnière va se lécher compulsivement les pattes ou les fesses, se frotter la tête par terre et développer des otites. C'est étonnant, n'est-ce pas
1: C'est assez étonnant, <rire> Hélène. Est-ce qu'il y a des races de chiens plus sensibles que d'autres
23: Alors oui, Labrador, Westie, Bulldog, la Shih Tzu, Charpé les Amstaff, les boxers, ça fait un paquet quand même. On dit aussi que les chiens blancs, comme les bouletériers ou les westies, sont plus souvent allergiques. Mais d'un point de vue statistique, bah, ce n'est pas le cas. En revanche, sur un pelage blanc, les symptômes sont bien plus visibles. Et ça se déclenche, ces allergies saisonnières, surtout chez les jeunes adultes, entre 1 et
1: 3 ans. Du coup, docteur, il y a des solutions
23: alors bah déjà poser un vrai diagnostic avec son vétérinaire Soit uniquement grâce aux symptômes et leurs circonstances d'apparition Soit avec des tests sanguins ou cutanés pour essayer de trouver à quoi votre chien est allergique Ensuite selon la gravité des symptômes et la gêne pour le confort de vie de l'animal On pourra avoir un traitement des crises Ou alors sur du plus long terme avec un antihistaminique ou d'autres médicaments Qui viennent limiter les manifestations de démangeaisons Ensuite, pour soulager votre animal, eh bien, on peut supplémenter son alimentation avec des acides gras essentiels, des oméga-3 ou oméga-6 qui ont des propriétés anti-inflammatoires. Je vous conseille aussi de bien brosser votre chien avec une brosse à poils souple qui va accrocher et éliminer le pollen de son pelage. Et puis, faites attention aussi aux sorties dans l'herbe mouillée par la pluie parce que finalement, la pluie, elle va concentrer les mmh. pollens retombés au sol et nos chiens ils marchent à pieds nus. Donc finalement, ça sera directement en contact avec leur peau. Vous pouvez également faire des champs point émollient pour débarrasser le sébum des pollens, apaiser la peau, mais attention à la fréquence. Et puis, on parle parfois de désensibilisation, ça existe, mais c'est pas encore d'une efficacité redoutable.
1: Et en plus, c'est cher, hein, si je ne me et trompe pas. en plus, c'est
23: cher, exactement.
1: Hélène Gâteau, les conseils du matin, vous réécoutez tout cela, le rendez-vous bien sûr, directement sur notre site rtl.fr. N'hésitez pas à aller cliquer. 7h 10, 8 degrés actuellement au Rinci, en Ile-de-France. C'est Mistral Gagnon qui est avec nous, il nous dit ça rage, donc il pleut pas mal et as à Blois, c'est c' qui est connecté à l'écoute de RTL 8 degrés tout pareil 6h51 on ouvre ensemble le cybercafé RTL juste après ceci
3: RTL matin week-end
1: le
13: cybercafé
1: sur RTL, il y en a pour tous les goûts. Et les amateurs de nouvelles technologies ne sont pas oubliés. Tout comme ceux qui n'y connaissent pas grand-chose, comme un certain carpentier. On vous fait <rire> découvrir tout ça dans le cybercafé RTL. Mathias, ce matin, on prend l'avion. Oui, je n'avais pas
14: écrit ça, mais dépaysement <rire> garanti. Sans quitter la France, ni même votre canapé, tout compte fait. Je vous présente une nouvelle Calédonie, plus virtuelle et plus belle que jamais. Vous découvrirez aussi la BD qui donne des envies d'abordage. Enfin, gagner de l'argent et se constituer un
1: patrimoine immobilier. Partout, tout le temps, on vous donne l'astuce. Alors avant tout ça, vous nous parliez d'une pépite made in France
14: elle a été développée à Bordeaux par la toute petite équipe de neuf passionnés qui forment le studio Awaseb. C'est un jeu déjà disponible sur PC et PlayStation. Chia, du nom du personnage principal. Une jeune fille qui mène une vie simple et paisible avec son papa. Et puis ça bascule. Il est enlevé par des forces mal intentionnées. C'est le point de départ d'un voyage forcé certes, mais aussi mystique par certains aspects, toujours très poétique et souvent enjoués qui comme je disais, la Nouvelle-Calédonie a largement inspiré les développeurs pour recréer cet archipel chatoyant, mis en valeur par de jolis graphismes, ainsi qu'une bande-son soignée. On a les langues locales et surtout une musique très, très agréable à entendre. On s'en lasse pas. Vous pourrez explorer librement tout ce petit monde, escalader des parois rocheuses, voguer sur un radeau, jouer de la musique aussi. Mais l'idée la plus originale, c'est de pouvoir projeter son âme dans le corps d'animaux pour avancer dans le jeu. Alors, on peut planer avec un oiseau, nager avec un requin. Il y en a une trentaine à contrôler, avec des spécificités à chaque fois bien sûr.
1: Et c'est quoi C'est une réussite complète
14: Alors c'est un coup de cœur hein. même. Certains l'ont comparé à Zelda une véritable référence dans le monde du jeu vidéo. En quelques mots, c'est beau c'est bien raconté et beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord émouvant même parfois. On aurait presque aimé que le jeu soit un petit peu plus long. Mais d'un autre côté, le produit est efficace, ce qui permet à chacun d'être bien vite tapé et surtout de s'y retrouver Mathias, nous
1: quittons l'archipel
14: en bateau un navire, capitaine, et notre bas pavillon noir. Acteur studio ouais. Acteur studio Hollywood <rire> Si vous saviez le temps que je passe à préparer tout ça <rire> ah oui Début du 18 e siècle L'âge d'or de la piraterie C'est à cette époque que nous ramenait en 2013 Assassin's Creed 4 Black Flag La, la licence phare d'Ubisoft prenait un véritable tournant En racontant les aventures du capitaine Edward Kenway Un corsaire déchu Devenu pirate Puis enrôlé dans la confrérie secrète millénaire des assassins un épisode qui demeure l'un des plus réussis grâce à sa galerie de personnages historiques très fournie et une ambiance digne des plus grands films de pirates.
16: En train, les gars Longue vie aux gentils hommes de fortune et aux
18: femmes de petite vertu Nous raserons cette ville jusqu'à ses fondations avant de vous pendre haut et court Je tuerai ceux qui ont coulé mon navire <rire> Tout
6: le monde à son poste
14: et dix ans plus tard, on apprend que le jeu aura une suite directe et en BD. S'il vous plaît, c'est original. Dès le 24 avril, les six premiers épisodes de Forgotten Temple, le Temple oublié, seront dévoilés. Il y en aura au total 150 répartis en trois saisons, ensuite distillés chaque lundi.
1: Comment on peut la découvrir la BD là
14: Alors tout sera sur Webtoon, c'est la plus grande plateforme de BD numérique au monde. 85 millions d'utilisateurs mensuels. Elle n'a pas encore explosé en France, c'est étonnant alors que c'est un carton absolument incroyable, en particulier en Corée du Sud. Vous avez l'occasion de découvrir donc le phénomène au travers d'une histoire rythmée que vous pouvez apprécier sans avoir joué au jeu.
16: Je vais vous donner l'opinion de Barbe Noire en toute honnêteté. Si vous cherchez fortune et aventure, le capitaine Edward Callaway est bel et bien votre homme.
1: Mathias, on en vient au butin, puisque depuis que vous avez parlé d'une astuce pour gagner de l'argent, on a perdu Valérie Quintin. On peut expliquer de quoi il s'agit Bon, alors déjà, c'est
14: un jeu, calmez-vous Valérie, un jeu que vous connaissez comme tous nos auditeurs. Il a plus de 85 ans. On y joue dans le monde entier et la légende dit qu'aucune partie ne s'est jamais déroulée sans la moindre tricherie.
3: Arrête de tomber, plomber Tes billets c'est du Monopoly Arrête de parler,
14: ah. parler. pardon <rire> Je suis ravi de vous faire découvrir cette pépite de la Rousseau. Ah c'est
2: la Rousseau ah, Le Monopoly
14: donc, ou plutôt Monopoligo, un jeu mobile à télécharger gratuitement dès maintenant sur smartphone et tablette. C'est une version du jeu à la fois collaborative et extrêmement compétitive. Vous allez rencontrer d'autres manias de l'immobilier en herbe et essayer de leur piquer leur argent tout en bâtissant votre propre empire, accessible et addictif. On n'est pas dépaysé non plus puisqu'on retrouve le fameux plateau de jeu avec ses plombs emblématiques, le chapeau, la voiture, etc. etc. Un bon petit jeu pour tromper l'ennui. Donne-moi du cash.
15: Buddy Be nice. West Price.
14: Donne-moi du cash. T'aimes bien, Ouais.
2: Ça va pas du tout, on peut pas tricher si c'est en ligne, on peut pas... c'est pour ça. Ah ouais, non, mais c'est moins drôle.
14: <rire> vous savez que j'ai jamais perdu
9: au Monopoly de ma vie. Ouais, ça <rire>
2: c'est parce que vous n'avez pas joué avec moi,
10: <rire> parce que, <rire> que
9: j'ai toujours triché.
10: Cybercafé...
9: Perdu à aucun jour. Ouais,
1: <rire> Cybercafé RTL Mathias Lugin c'est tous les samedis bien sûr, vous avez tout en podcast, en replay sur les réseaux sociaux. On s'occupe de tout, c'est rien que pour vous, il y a 6 degrés à 5% sur Soul, c'est Fred qui nous donne l'info, il y a du vent, et puis Geneviève est à La Rochelle notre fidèle elle espère un beau temps aujourd'hui
3: RTL Matin Weekend wow.
2: On a perdu Pascal mais euh, ça va aller
1: Là, il oui. chante en régie. Il, en... il faisait
2: que chanter, mais il danse, il danse avec, avec les mains. Les never
1: too much. Hein. On devrait filmer ça pour le mettre sur les réseaux sociaux ouais, aussi, pas, sûr, pas, pas mal. sûr. Je sais pas. On est on arrive au temps donc aux cartes du ciel qui sont bien agitées, il y a un peu de tout, c'est vrai et ça bouge pas mal en plus.
2: Mais on a surtout de la pluie, alors ça reste une bonne nouvelle sauf quand on est dessous bien sûr. On a des pluies actuellement entre la Normandie, l'Île-de-France, la Bourgogne et ça jusqu'au Jura et à la région Rhône-Alpes. On aura donc de la neige en montagne vu l'état des températures vers 1000, 1100 mètres ce matin, ça montera à 1200, 1300 mètres cet après-midi entre le Jura et les Alpes. Du du Nord ça va rester couvert et pluvieux toute la journée en Ile-de-France, en Normandie, en Bourgogne, en Auvergne et en Rhône-Alpes d'une façon générale. De part et d'autre, on a aussi un petit peu de pluie, mais ça va s'arranger. Alors ce sera surtout le cas sur la moitié ouest. Il restera un tout petit peu d'instabilité simplement sur les Pyrénées. À l'arrière de la dégradation, le long des frontières du nord, ça va s'arranger aussi avec leur tour d'éclaircir dans le courant de l'après-midi. Et puis à l'avant, grâce au vent notamment, il y aura un ciel bien dégagé près de la Méditerranée, des vents très forts. On a des rafales de Mistral à plus de 100 km heure ce matin dans la vallée du Rhône, mais il faudra compter sur un petit peu d'instabilité rageuse entre les Alpes-Maritimes et la Corse, 7 degrés à Millau ce matin 8 à Abbeville, 10 à Clermont-Ferrand 10 degrés pour Dijon aussi, mais au meilleur de l'après-midi 12 à Gap, 14 à Saint-Brieuc 15 à Paris et Valence, 17 à Ajaccio Nous
1: avons toutes les infos, vos messages comme d'habitude On a Jean-Luc est à Marmande nous précise que le jour se lève et puis Marise est avec nous dans l'Oise à Robertval avec 8 degrés et de la pluie Tout en douceur, on vous accompagne jusqu'à 9h15. Soyez tous les bienvenus. RTL, il est 7h.
3: RTL. RTL Matin
1: Avec Stéphane Carpentier 7h en ce samedi 15 avril 2023 C'est toute l'actualité bien sûr avec Antoine Cavallero. Bonjour Antoine Bonjour Stéphane, bonjour à tous Aussitôt validée, aussitôt promulguée La réforme des retraites déjà inscrite au journal officiel C'est l'information de la nuit Emmanuel
5: Macron a posé sa signature Quelques heures donc après la, la validation du texte Par le Conseil constitutionnel Décision accueillie par des UE et des Heures Dans tout le pays nous serons à Rennes Après une soirée marquée par les violences Notre
1: dernier sondage jaris Interactive vient de sortir. 60% des Français souhaitent que les syndicats poursuivent la mobilisation. L'intersyndicale, justement, quelle réaction après la promulgation À 8h45, l'invité de RTL sera Dominique Corona, secrétaire général adjoint de l'UNSA, l'Union Syndicale des Syndicats Autonomes.
5: Dans l'actualité également, nouvelle avancée dans l'enquête sur les meurtres de Leslie et Kevin. Deux nouvelles mises en examen. TikTok toujours plus dans la tourmente aux états unis L'état du Montana veut bannir l'application accusée d'espionnage au profit de la Chine le foot, victoire 2-1 de Lyon hier face à Toulouse ce soir c'est un choc que vous propose la Ligue 1 PSG lance le premier contre
1: le deuxième et puis vous le savez c'est toute la semaine sur RTL notre grand concours des destinations préférées des français et des grandes voix de votre radio, la Côte d'Opale la Sologne, Compiègne vous votez sur RTL.fr, nous serons dans l'Aveyron, dans le journal de 8h il est 3h28 quand la nouvelle tombe. Tout à l'heure, la loi sur la réforme des retraites officiellement promulguée.
5: Quelques heures à peine donc après le verdict du Conseil constitutionnel. Les sages ont validé le cœur du texte, le passage aux 64 ans. Seules quelques mesures complémentaires ont été retoquées. Une décision qui était redoutée par les opposants. Ils étaient plusieurs milliers hier soir rassemblés dans plusieurs grandes villes. Paris, Marseille, Toulouse, Grenoble. Et très vite, des échauffourées ont éclaté. C'est à Rennes que la soirée a connu le plus de débordements, de violences. Récit RTL, signé Mathieu
4: Lopino La manifestation a commencé dans le calme mais rapidement vers 20h... La situation devient très confuse dans le centre historique de Rennes. Des poubelles sont incendiées, des abris de bus cassés, des voitures saccagées, des barricades brûlent place du calvaire et plusieurs vitrines de magasins brisées entre la place Sainte-Anne et la rue de Saint-Malo. À quelques centaines de mètres de là, rue de Penouette, la porte du poste de police est incendiée. Les casseurs enflamment les planches de bois qui protègent les vitres et les forces de l'ordre tentent de disperser le groupe avec du gaz lacrymo. Dans les restaurants juste à côté, c'est l'affolement l'abri, la rue est enfumée, les CRS éteignent l'incendie avec le canon à eau. Et un petit peu plus tôt, place Sainte-Anne, c'est la porte du centre des congrès, du couvent des Jacobins qui est incendié. Le feu prend rapidement de l'ampleur. La maire de Rennes, Nathalie Appéré, a convoqué une cellule de crise hier soir pour apporter donc des solutions aux commerçants. Une nouvelle manifestation régionale est prévue donc ce samedi à Rennes, à 14h, place de la République.
1: Reportage de Mathieu Lopinot à Rennes pour RTL. La bataille des retraites qui va donc se poursuivre dans la rue, le blocage continue.
5: Et si, selon notre sondage Harris Interactive qui vient de sortir, c'est le premier hein, depuis la décision du Conseil constitutionnel et si selon notre enquête deux tiers des Français souhaitent une rencontre entre Emmanuel Macron et les syndicats et eh bien ces derniers refusent l'invitation à l'Elysée à l'image de Laurent Berger patron de la CFDT il était sur le plateau
13: de TF1 hier soir On nous dit il y aura une réunion mardi mais je vous le dis nous n'irons pas nous n'irons pas nous rentrerons pas dans un agenda politique on appelle à un 1er mai et moi j'en appelle à chaque salarié chaque citoyen qui s'est mobilisé au moins une fois depuis le début janvier de venir le 1er mai pour dire non euh, aux 64 ans et pour dire aussi euh, qu'il faut évidemment agir
1: sur les conditions de travail. Il aurait fallu le faire dans le cadre d'une de réforme des retraites. Laurent Berger, numéro 1 de la CFDT Emmanuel Macron qui devra donc attendre pour rencontrer les syndicats lui qui doit prendre la parole devant les français, ce sera dans les prochains jours Sa
5: première ministre, Elisabeth Borne le fera dès aujourd'hui à l'occasion du conseil national du parti présidentiel Renaissance à Paris, une chose est sûre Olivier Bost l'exécutif en est conscient, malgré la validation de la réforme par le conseil constitutionnel, il va falloir du
27: temps pour tourner la page L'avenir du quinquennat ne s'est pas subi éclairci. Emmanuel Macron va rapidement promulguer la loi, mais il l'a dit lui-même, il restera des traces. Les syndicats refusent ces ouvertures, ils ne veulent pas se remettre à discuter comme pour passer à autre chose. Les forces politiques, elles, n'ont pas bougé au Parlement. Emmanuel Macron n'a toujours pas de majorité. Alors que faire Le chef de l'État va le dire aux Français. Un soir, la semaine prochaine, à la radio et à la télévision, sa première ministre, Elisabeth Borne, plaide pour une période de convalescence. Faire simple et revenir aux basiques du macronisme, plaident certains. D'autres, dans l'entourage du chef de l'État, continuent d'espérer le retour d'Emmanuel Macron, le magicien. La divine surprise du chef pour rebondir encore une fois. Olivier Bost, chef du service politique
1: de RTL. Dans l'actualité, ce matin Antoine, l'enquête progresse dans l'affaire des meurtres de Leslie et Kevin. Ce
5: jeune couple qui s'était volatilisé dans les deux sèvres en novembre dernier. Leur dépouille retrouvée début mars. Deux jeunes individus se réveillent ce matin derrière les barreaux. Philippe De Maria, ils ont été mis en examen dans l'enquête pour assassinat.
10: Oui, les prénoms de Michael et Steven s'ajoutent désormais à la liste des personnes poursuivies. Eux aussi sont jeunes. 23, 24 ans. Michael réside à Angers, Stéphane en Normandie. Les gendarmes de la section de recherche de Poitiers étaient à leur trousse depuis quelques temps. Ils sont désormais mis en examen. Michael, pour assassinat, enlèvement et recel de cadavres, c'est le plus lourdement chargé. Il rejoint Enzo et Nathan, poursuivis depuis mars, eux aussi pour assassinat. Selon les premiers éléments, ce sont eux qui ont massacré le couple Leslie et Kevin avec un ou des objets contondants. Stéphane est lui poursuivi pour modifier de l'état des lieux d'un crime, enlèvement et recel de cadavres. Il aurait donc gardé les corps sans vie des deux suppliciés, on ne sait pas encore où, peut-être à Puyravo, où réside Nathan et où le cadavre de Kevin a été découvert, et à 5 km du bois où Leslie a été enterrée. Le cinquième homme, cet homme, l'ami entre guillemets du couple, celui qui devait les loger, il aurait participé à l'enlèvement. Les raisons du drame, une possible affaire d'argent sur fond de trafic de drogue. L'enquête continue.
5: Les explications de Philippe de Maria pour RTL.
1: À
10: l'étranger, le premier ministre
1: japonais reprend ses activités de campagne.
5: Oui, c'est l'information de la nuit. Une explosion a retenti juste avant qu'il prononce un discours dans l'ouest du Japon. Le dirigeant est sain et sauf. Il n'y a pas de blessés. Selon la presse japonaise, c'est une bombe fumigène qui a explosé. Et
1: puis aux États-Unis, l'État du Montana lance la croisade contre TikTok. L'application
5: chinoise soupçonnée de servir de cheval de Troie, de permettre à Pékin d'espionner le reste du monde. Le Montana veut tout simplement bannir le réseau social. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux états unis Comment cet état du Montana compte s'y prendre
10: alors la loi pourrait entrer en vigueur au mois de janvier et à partir de cette date, 10 000 dollars
5: d'amende par jour si TikTok continue à opérer dans le Montana, même amende pour les plateformes qui proposeraient l'application les utilisateurs eux ne seraient pas pénalisés. L'annonce est spectaculaire mais le chemin est encore long car une interdiction géographique paraît techniquement compliquée à moins que cette décision ne fasse tâche d'huile car l'application est dans le viseur de nombreux élus. Ils craignent que la Chine ne siphonne les données des utilisateurs et même le gouvernement demande à TikTok de se séparer de ses propriétaires c'est donc un premier assaut. Si l'interdiction devait passer les obstacles juridiques et devenir nationale, il faudrait alors gérer la frustration, voire la colère de 150 millions d'utilisateurs, près d'un Américain sur deux. Lionel Gendron du bureau new-yorkais de RTL, les états unis où le président Joe Biden confirme qu'il a pris sa décision. Il sera bien candidat en 2024 à sa réélection. Il l'annoncera bientôt, officiellement, c'est ce qu'il a dit euh, aux journalistes lors de, son, de sa visite en Irlande.
1: Le football, Antoine à 7h08 et Lyon qui s'accroche à l'Europe. Victoire des Lyonnais hier soir de Buzyn à Toulouse.
5: Leur troisième victoire d'affilée, ça n'était plus arrivé depuis février 2022. La 31e journée de Ligue 1 qui se poursuit aujourd'hui. Aujourd'hui avec le choc, le PSG qui reçoit son dauphin Lance. L'affiche promet d'être belle, même même si Nicolas Georgerot, les Parisiens viennent de vivre une semaine mouvementée.
15: D'un point de vue parisien, la semaine aurait pu être meilleure, c'est peu de le dire. Un entraîneur accusé de racisme et de discrimination, sportivement aussi sur un siège éjectable en fin de saison, Verratti forfait et Mbappé qui n'a plus marqué depuis trois rencontres. Christophe
1: Galtier remobilise sans dramatiser. C'était un match important. Est-ce que c'était est un match décisif pour le titre Non, il en restera derrière sept. Mais évidemment c'était un match important. Est-ce que j'irai sur l'orgueil Non j'irai pas sur l'orgueil, sur la responsabilité et l'importance de, de sortir un grand match. À ce moment là.
15: Alors il restera des matchs oui mais Galtier sait très bien qu'il y a des tournants dans une saison, il est bien placé pour le savoir, avec Lille en avril 2021 il était venu s'imposer 1-0 au Parc des Princes, petit clin d'œil, c'était également la 31 e journée et le LOSC était alors lancé dans la dernière ligne droite pour être sacré champion de France ce scénario, cette fois il s'en passerait bien 9 points d'écart après un succès ce soir, ça suffirait au bonheur du PSG qui mettrait quasiment fin au suspense
5: paris lance ce sera à vivre évidemment dans RTL Foot 20 h 23h avec Xavier Demergue et Karine Galli. L'autre match du jour en Ligue 1, c'est Rennes-Reims, c'est à 17h. Et puis, et puis la BBC qui publie ce matin l'affiche officielle du concert prévu pour le couronnement de Charles III, donc le, le 6 mai prochain. Alors il y aura des Américains, Katie Perry, Lionel Ricci, l'Italien Andrea Bocelli, mais pas beaucoup de Britanniques. Ah ouais. C'est ouais, le mauvais genre,
1: quand ah même. Ouais, ça doit faire cause et déjà outre cette histoire. Merci Antoine Cavaillerou, l'actualité. Vous allez cliquer, c'est tout simple, c'est On embrasse Anne, qui nous écoute fidèlement depuis les Vosges, où le ciel est bien couvert ce matin. Les chevaux à vie aux parieurs, aux amateurs de course. Il y a bien sûr Quintet, cet après-midi. Dominique Cordier sur les ondes avec ses pronostics. Bonjour
18: Dominique. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Nous prenons le chemin de Vincennes cet après-midi pour le Quintet. Belle course, le prix d'Alorraine, course européenne disputée sur la distance de 2100 mètres. Mon favori est presque... Un coup sûr gagnant, presque parce qu'une course reste une course. Il s'agit du numéro 5, Oracle Til, un cheval dont il faudra retenir le nom. Il n'a pas couru depuis deux mois, faute de course à sa portée. Ici, il est certes en seconde ligne, mais en tout cas, vu les deux chronos qu'il a réussi sur ce parcours, où il est invaincu, c'est une toute première chance. Je vous livre ma sélection avec en tête ce numéro 15, Oracle Til, associé à Clément Duval d'Estaing, puis le 10, Gigolo Lover, le 2, Night Brodeux, le 4, FaceTime, le 6, Ingo, le 12, Esteban Giel, et enfin le 5, Espoir Delphini, le 15, le 10, le 2, le 4, le 6, le 12, et enfin le 5... Départ de la course 15h15, je vous retrouve Stéphane dans une heure avec l'Outsider de RTL. Avec plaisir Dominique Cordier de retour donc dans 60
1: minutes pour le quintet du samedi. En attendant, pour les impatients, les pronostics RTL sont directement sur rtl.fr. Il est 7h11, il y a du vent ce matin dans le Var chez Bernard, il est face à la mer. Au lavandou, vos SMS 64 900 comme matin et puis les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission, vous êtes tous les bienvenus. RTL Matin.
3: 10 h 9 9h15, RTL Matin Avec Stéphane
1: Carpentier Merci de nous rejoindre à 7h12, je vous propose ce matin une visite des travaux XXL de Notre-Dame de Paris car figurez-vous, c'était il y a 4 ans déjà jour pour jour, le 15 avril 2019, qu'un terrible incendie avait ravagé la cathédrale parisienne et 4 ans après, nous entrons dans la phase la plus spectaculaire de la rénovation de l'édifice
3: RTL Événement
1: Hier, c'est le président Macron, casque de chantier sur la tête, qui s'est rendu sur place pour faire un état des lieux de l'avancée des travaux. Bonjour Hermine Leclèche.
28: Bonjour, bonjour à
1: tous. Ces travaux justement, Hermine, s'attaque maintenant à la future flèche de Notre-Dame. C'est donc une nouvelle phase qui commence
28: oui parce qu'aujourd'hui les ouvriers vont achever une étape capitale La reconstruction du socle de la flèche Autrement appelé le tabouret Un ouvrage de la taille d'un immeuble de 4 étages Composé de 110 pièces de bois Toutes issues de chênes français vieux de 250 ans Philippe Villeneuve est l'architecte en chef En charge de la reconstruction de la cathédrale Au micro de Samuel Goldschmidt Il explique en quoi ce tabouret est la pièce maîtresse de l'ouvrage
22: Le tabouret c'est là-dessus que va s'asseoir la flèche Et c'est de ça que va partir la flèche Puisque vieux le duc a eu le génie D'ancrer la charpente qui doit monter à 96 mètres du sol en allant la poser le plus profondément possible, c'est-à-dire à la naissance de la voûte. Avoir conçu cette chose-là, c'est quand même vraiment la preuve que ce monsieur est un génie, mais il était aussi accompagné de bons charpentiers.
28: Maillon indispensable dans la chaîne qu'est la reconstruction de Notre-Dame. Ils sont environ un millier d'artisans et d'ouvriers à y travailler dans toute la France. Ils respectent à la lettre les plans originaux, ceux de Viollet-Duc le en 1850. Patrick Jouenne, de l'entreprise Le Bras Frère, dirige les charpentiers. Alors
16: cette flèche, elle a été construite avec des, de, des documents euh, d'époque. Hein, et ça représente à peu près 400 mètres cubes de bois pour faire euh, toute la flèche. Il ah ben, y a des pièces de 20 mètres de long, euh, de plusieurs tonnes du coup, donc il euh, faut faire attention quand on les manipule. Donc il faut vraiment être pointilleux sur tous les détails. Parce que comme ça monte très très haut, euh, le moindre jeu, ça pourrait avoir des conséquences euh, euh, bah, néfastes.
1: Et des charpentiers, des architectes, terminent, mais pas que. Hein.
28: C'est ça, au cœur de la cathédrale, il y seront jusqu'à 700 artisans, compagnons et ouvriers. On parle beaucoup des charpentiers, mais pour assurer leur sécurité il y a aussi les cordistes, comme Kevin Desson de l'entreprise Jarnias, perchés parfois jusqu'à 100 mètres du sol. On
14: protège les voûtes qu'on été de la pluie par des bâches. Et après on accompagne tous les autres corps d'état euh, dans les endroits où ils peuvent aller, nous on y va. Et de voir euh, l'évolution de ce chantier, parce qu'on est passé de la sécurisation à la restauration, Donc c'est incroyable, hein, c'est super.
28: Alors Kevin Desson travaille sur le chantier depuis le premier jour et il attend avec impatience le moment où la célèbre aiguille de la flèche sera recouverte de feuilles de plomb. Comme à l'origine
1: Justement, Hermine, on a envie de savoir, on pourra l'apercevoir quand, cette flèche
28: Bonne nouvelle, les Parisiens pourront la voir s'élever dans le ciel cet été. Par contre, pour la messe inaugurale, il faudra attendre décembre 2024. Promesse donc presque tenue pour Emmanuel Macron. Le président s'était engagé à une réouverture de la cathédrale pour les Jeux Olympiques de Paris. Léger retard, mais tout de même une victoire pour le général Jean-Louis Georgelin, en charge de la reconstruction de Notre-Dame.
18: C'est de la
24: satisfaction de voir que nous tenons l'engagement qui a été brusé. Il y a beaucoup de scepticisme au début. 50, c'est la polie, etc. Ils vont pas y arriver. Là, on est en train de montrer que, avec patience, avec ténacité, en faisant travailler tout le monde, on y arrive.
28: Des délais tenus donc et un budget en ordre. Le coût des travaux de la cathédrale ne devrait pas dépasser les plus de 840 millions d'euros de dons recueillis <rire> lors de l'incendie.
1: Quatre ans après l'incendie de Notre-Dame, une nouvelle étape capitale dans la rénovation de la cathédrale. Et RTL événement signé ce matin. Hermine Leclerc, merci Hermine. On a Christian qui est avec nous depuis Clisson avec un temps calme ce matin. Hein Lisson, ça parle à Valérie <rire> Vientin, bien sûr. Elle va commencer, il va commencer, Christian, son jardin pour de beaux légumes. Ah bah je
2: passerai, ah bah je oui. passerai.
1: Tiens, le jardin, ça tombe <rire> bien.
3: Le Jardin RTL
1: ça tombe bien parce que notre spécialiste est avec nous Roi des potagers, vedette des réseaux sociaux avec ses vidéos sur TikTok, sur Instagram Pierre Le Cultivateur sur RTL le samedi matin, bonjour
21: Bonjour Stéphane, bonjour à tous On
1: va parler plantes aromatiques, alors quand on parle plantes aromatiques Pierre on pense tout de suite au thym, à la ciboulette à la serviette ou encore au, au basilic mais il y en a d'autres
21: Oui, il y en a énormément, il y a plus d'une centaine voire même peut-être des milliers de variétés différentes et d'aromatiques différents et il y en a même des très très surprenantes donc on va en parler, comme la plante au goût du Huître, c'est l'une de mes plantes préférées donc la Mertensia maritima donc c'est une plante, pourquoi ma préférée c'est la première plante un peu atypique que j'ai plantée dans mon potager et ses feuilles se récoltent assez tendres et ont le goût d'huître. donc ça peut surprendre nos invités, ça permet d'épicer les plats euh, directement et d'avoir un goût un petit peu iodé un peu particulier. En plus c'est une plante qui est originaire de la Manche mmh. qui poussait dans les dunes, dans le sable mais malheureusement c'est une plante qui a disparu à cause de la cueillette sauvage trop importante et c'est une plante qu'on retrouve maintenant un peu plus facilement en jardinerie. Donc soit on achète les graines, soit on achète des plantes directement. Si on achète des plants et qu'on souhaite les remettre dans notre potager, il faut vraiment une terre très sableuse, très allégée. Elle a horreur d'avoir les racines qui baignent dans l'eau. Elle a horreur aussi d'avoir trop chaud avec une terre qui s'assèche trop rapidement. Donc une terre très très légère et sinon on peut faire son semis nous-mêmes en achetant nos graines donc encore une fois dans une terre
1: très légère Voilà, du classique en, en l'occurrence pour des feuilles au goût très iodé, c'est incroyable. Il y a aussi une plante au goût de fromage La
21: la l'anuginosa, ah, donc c'est la plante au goût de fromage. Alors nous en Normandie, on dit que c'est la plante camembert, donc ces feuilles sont vraiment très fortes. Quand on casse une feuille en deux, déjà elle dégage une odeur assez importante et même en croquant dedans c'est vraiment assez surprenant. C'est une plante très rustique, elle résiste jusqu'à moins 10 degrés, elle s'adapte un peu à l'ensemble des sols mais encore une fois elle aime pas avoir les racines dans l'eau son petit inconvénient quand même c'est que malgré qu'elle résiste à moins 10 degrés elle aime pas trop les gelées ni la neige donc on n'hésite pas à la cultiver en pot alors moi j'ai essayé de pailler comme on peut trouver mmh. sur internet pour la garder d'une année sur l'autre en la laissant en pleine terre je vous conseille vraiment de la cultiver en pot elle fait des lianes un peu comme une vigne donc on n'hésite pas à la guider à la mettre sur des tuteurs et ensuite on va pouvoir la rentrer l'hiver pour la ressortir au printemps et puis pouvoir consommer ses feuilles directement les feuilles en par exemple. Les feuilles en salade, les feuilles cuites, les ah, feuilles crues, c'est vraiment super. Bon, il y a une plante au goût de saucisson, j'adore. <rire> Alors, oui, une plante au goût de saucisson. Alors, elle, elle est vraiment encore plus rustique que les deux autres. Elle n'a aucune maladie, aucun parasite. Les limaces n'aiment pas du tout le saucisson, a priori. Donc, euh, voilà, elle résiste, contrairement à la Mertensia maritima qui peut se faire dévorer par les limaces. Donc, là, c'est une plante, pareille qui est très résistante au froid. Elle n'a pas besoin d'une terre très riche, même une terre très caillouteuse. Elle va pouvoir se développer assez facilement. Et on consomme ces feuilles, encore une fois, qui ont le goût de saucisson. Donc c'est vraiment assez surprenant. Elle euh, a un petit nom euh, oui, elle a un petit nom, la germandrée tomanteuse. Ouais, J'aime bien. Euh, il <rire> y a d'autres euh, arômes comme ça. Alors oui, il y a des menthes, des menthes. Il y en a énormément. Alors je conseille à tout le monde de cultiver les menthes en jardinière ou en pot, hein, puisque les menthes c'est quand même assez invasif. Il y a la menthe fraise, il y a la menthe chocolat, il y a la menthe poivrée. Il y en a énormément. Il y a les sauges aussi, la sauge ananas qui est très très bonne et ça repousse les fourmis. Alors ce qui est bien avec les aromatiques, c'est des répulsifs naturels au potager, au jardin. Ça fait pas tout le travail, mais en tout cas c'est un répulsif naturel. Et ça permet de dégager des senteurs, d'avoir des fleurs magnifiques et d'aromatiser nos plats de façon un peu atypique. Voilà
1: les plantes aux saveurs particulières. Le rendez-vous du matin avec Pierre le Cultivateur. Le rendez-vous, vous le podcastez. Le replay est disponible dès maintenant. N'hésitez pas. RTL.fr, demain dimanche, spécial Basilic. Soyez là. À demain, Pierre. À demain. Il est 7h20, tout va bien, c'est l'anniversaire aujourd'hui de Claudine, une fidèle auditrice à Valenciennes, 8 degrés, on l'embrasse très fort anniversaire aussi de Pauline la fille de Marise. on vous accompagne et l'horoscope complet pour tout le monde c'est après ça
3: RTM Matin avec Stéphane Carpentier 9h15 RTL matin weekend. Vivre ensemble. Stéphane Carpentier RTL matin weekend.
1: On a Bernard qui est à Lille, il a de la pluie ce matin. Philippe qui est avec nous à Champigny-sur-Marne et il a quoi Eh bien il a de la pluie. Merci de votre fidélité en ce 15 avril 2023. Les anniversaires de Josiane Balasco, de Bruno Le Maire, le ministre des Sous, mmh. et de, mesdames, messieurs, surtout Samantha Fox. On oublie les renards Fox, Renard, voilà,
2: vous je n'étais pas, pas du tout. Très, très bonne
1: pensais, femme du matin.
2: Sur
1: on part dans les étoiles avec l'horoscope RTL signé Christine as Christine, on vous écoute pour tous les signes. Hein. Bonjour.
19: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Bélier, deuxième décan, jusqu'au 2 mai, Mars vous regarde avec une certaine animosité. Et vous aussi, vous serez d'humeur grognon, très susceptible, gare à un possible conflit. Taureau, à partir d'aujourd'hui, vous aurez euh, Mars pour vous donner la pêche, deuxième décan. Vous serez plus rapide que d'habitude à penser, à agir à vous décider hein euh, peut-être que vous aurez un sentiment d'urgence aussi Gémeaux, un peu de patience, la frustrante conjoncture qui touche le premier décan se termine demain et vous retrouverez du plaisir dans ce que vous faites ou avec vos proches. Cancer, si vous êtes né après le 12 juillet, Jupiter transite à présent votre secteur professionnel qui gère également les événements importants. Une promotion peut être au programme. Lyon, hein, troisième décan, vous savez la baraka en ce moment, s'il y a bien un mot qui caractérise ce qui se passe, c'est le mot « profit » qu'il soit financier ou d'une autre nature. Vierge deuxième décan, vous recevrez des influx prometteurs de mars jusqu'au 2 mai. C'est-à-dire que euh, vous mettrez toute votre énergie dans un projet et aucun espoir vous soutiendra efficacement. Balance née après le 13 octobre. Jupiter s'oppose à vous jusqu'au 16 mai. Deux situations possibles, un mariage ou un pax pour les uns et au contraire, une séparation officielle pour les autres. Scorpion, vous recevez à présent les dynamiques influx de Mars si vous êtes né après le 2 novembre. Vous vous sentirez en grande forme jusqu'au 2 mai et surtout, vous aurez confiance en vous. Sagittaire, né après le 12-12, vous faites partie de ceux qui reçoivent les influx de Jupiter et ils sont normalement porteurs de joie sentimentale ou peut-être d'une naissance pour certains. Capricorne, deuxième des camps, Mars a entamé une opposition avec vous et vous devez avoir un petit conflit à gérer. Apparemment, il vous faut prendre des gants avec quelqu'un d'un peu trop susceptible. Verseau, si vous êtes né après le 9 février, vous pourriez faire parler de vous, en bien évidemment, à moins que vous ne vous découvriez un nouveau moyen d'expression qui vous amusera. Enfin, Poisson, l'argent est un sujet en ce moment, en particulier pour le 3e décan. Soit vous avez négligé de payer une facture et on vous fait une réclamation, soit au contraire l'argent rentre. Excellente journée à vous tous, plus d'horoscope sur le 32 10.
1: Pour rire sans modération, pour rire et pour apprendre sur RTL Nous comptons sur les grosses têtes, 15h30 tous les jours Et le week-end, les temps forts de l'émission de Laurent Ruquier
20: Bonjour Vanessa <rire> Bonjour Vanessa est belge Oh du euh, dos. Euh, euh, <rire> oui, Vous êtes malvoyante aussi Et, et vous m'avez envoyé un message grâce à, à l'aide de la synthèse vocale C'est bien ça Vanessa
29: tout à fait. Et justement. vous me dites, ne ferez
20: pas de montre, c'est pas la peine, à moins que vous ayez des montres en braille. <rire> on n'a euh, pas, pas ça encore. On va y penser, hein, la montre qui parle, pourquoi <rire> pas. Mais vous nous écoutez tous les jours, Vanessa.
25: Oui, oui, oui. Je suis justement très sensible à l'audition. Vous, Laurent Ruquier, vous avez une audition, une diction. <rire> Incroyable l'intelligence et puis l'humour
20: et cette répartie. Mais je aussi. leur disais encore il n'y a pas cinq minutes. Est, Vous est êtes sourde aussi.
17: <rire> non. non.
1: Laurent Ruquier, ses grosses lettres, c'est incontournable. 15h30 cet après-midi jusqu'à 18h, s'il vous plaît. Il est 7h27, dans un instant, le ciel complet. Mais pour Dominique Tenza, la star de M6, vous savez, des journaux du week-end. Un petit euh, Samantha Fox parce qu'il était très très content de l'entendre dans sa voiture. Il part au boulot, on lui souhaite le meilleur pour ce samedi.
3: RTL Matin
1: on a Michel qui est avec nous. Il a un beau soleil qui se lève sur Liège actuellement. Et puis Jérémy est en Moselle à Crincourt. Il a 8 degrés. Il fait des bisous à Madame, Lauriane et j'adore. Il félicite sa fille Augustine qui passe en deuxième année de maternelle. Ah bah, eh. j'adore. C'est
2: que c'est du boulot. Ça paraît pas parce que le cube, il faut le ouais, mettre dans ouais, l'emplacement
1: ouais. carré. Le coloriage, tout ça, pas si simple. Mais enfin. Le ciel agité.
2: Alors c'est vrai qu'on a pas mal de pluie ce matin à Beauvais, à Troyes, à Dijon, à Dole, à Grenoble. Il pleut à Paris, bien sûr, il pleut. Aussi aussi en Auvergne, on a une grosse bande de pluie comme ça qui s'occupe du nord et du nord-est et ça va tenir une grande partie de la journée alors le long des frontières du nord ça va un petit peu s'arranger dans le courant de l'après-midi avec le retour d'éclaircies mais entre la Normandie l'île de France, le Jura et les Alpes ça va rester chargé, pluvieux avec de la neige en montagne à assez basse altitude aux alentours de 1200 mètres et puis à l'arrière une grosse moitié ouest du territoire va profiter de belles éclaircies avec un petit peu d'instabilité sur, le, sur les Pyrénées, on aura aussi de l'instabilité en Corse et sur les Alpes-Maritimes et pour le reste des régions méditerranéennes sud soleil, mais beaucoup de vent. 10 degrés à Saint-Etienne cet après-midi, 12 à Caen, 14 à Beauvais, 15 à Paris et Brest, 17 à Mont-de-Marsan, 19 pour Toulon.
1: Et Annie nous signale sur la page Facebook de l'émission un ciel tout bleu actuellement près de Nantes. Les auditeurs sont là. Pour écouter de la très très bonne musique, de la bonne humeur, j'écoute
17: RTL. Au plaisir de
1: vous retrouver sur les ordres.
3: RTL Matin,
1: Week-end. Bienvenue à vous tous, 7h30. 7h30, c'est toute l'actualité de ce samedi avec Victor pourcher Bonjour Victor. Bonjour
24: Stéphane et bonjour à tous. La promulgation express de la loi sur la réforme des retraites par Emmanuel Macron. L'inscription au journal officiel s'est faite dans la nuit, autour de 3h30 du matin, quelques heures à peine après sa validation pour l'essentiel par le Conseil constitutionnel. Le cœur du texte « La retraite à 64 ans » est approuvé Pas l'index senior qui devait favoriser l'emploi des, des seniors jusqu'à l'âge de départ. Le le tout premier sondage ce matin montre une contestation au plus haut. C'est le principal enseignement de notre enquête Harris Interactive pour RTL et AEF Info. 71% des Français opposés à ce texte, c'est du jamais vu depuis le début de cette séquence. Ils étaient des milliers hier à avoir suivi ce, ce verdict dans la rue. Dénouement, dans la déception et la colère. Mais toujours dans le combat pour Serge manifestant à Nantes.
6: On s'y attendait, mais bon, comme euh, on est rendu à la douzième journée de manifestation, il y a des grèves, etc. On espérait quand même un peu. Ce mépris vis-à-vis d'une très grande majorité de la population, c'est une insulte. Bon, maintenant, on n'a plus qu'une solution, hein, c'est de continuer. En perspective, un premier mai qui doit être un premier mai historique, à faire en sorte que Macron puisse pas se déplacer sans qu'il y ait des manifestations. Voilà. Euh, Je pense qu'on va leur pourrir la vie parce qu'ils nous pourrissent la vie.
24: Les propos recueillis par Mathieu Lopineau à Nantes pour RTL. Je vous signale aussi ces débordements en marge des cortèges hier. Des départs de feu à
1: Rennes et Paris. 112 personnes interpellées dans la capitale. Cette promulgation officialisée très rapidement, Victor, c'est un camouflet de l'exécutif au syndicat. Qui appelait le président
24: à ne pas le faire tout en refusant son invitation à l'Elysée mardi sur RTL tout à l'heure. Juste avant 9h, la première réaction de l'intersyndicale. Dominique Corona, secrétaire général adjoint de l'UNSA, sera notre invité. Une intersyndicale qui s'est D'ores déjà remis en, en ordre de bataille,
20: Arnaud Touche, avec des actions jusqu'à une date clé, dans deux semaines. La prochaine échéance, elle est très claire. Il s'agit du 1er mai. L'intersyndicale souhaite une journée de mobilisation exceptionnelle dans les rues en France, mais cela n'exclut pas des manifestations dans les prochains jours. Certaines sont d'ores et déjà prévues aujourd'hui, à Rennes, Colmar ou encore Salon de Provence. L'intersyndicale soutiendra toutes les actions et grèves engagées au niveau local. Les leaders syndicaux refusent également de voir l'exécutif jusqu'au 1er mai. Ils déclinent donc le rendez-vous proposé par Emmanuel Macron mardi prochain. Les syndicats n'entendent pas participer à la agenda politique du président de la République mais veulent conserver leur agenda social nous continuerons à combattre cette loi injuste et brutale explique Cyril Chabagnier le président de la CFTC à RTL dans tous les cas l'intersyndical se retrouvera à nouveau lundi prochain pour discuter de l'après 1er mai date symbolique puisqu'il s'agit de la fête du travail. Arnaud
1: Touche du service économie de, de RTL. Et évidemment, vous disposez d'un dossier complet sur ce bras de fer du moment entre les syndicats et l'exécutif et cette promulgation officialisée cette nuit. Vous allez cliquer directement sur RTL.fr.
24: À l'étranger, le président russe Vladimir Poutine a signé la loi facilitant la mobilisation des Russes dans l'armée. Elle pourra désormais se faire par courrier électronique. Jusqu'à maintenant, les convocations devaient être remises en main propre alors que des milliers de Russes ont fui à l'étranger depuis le début de la guerre.
1: On vous le faisait vivre sur au RTL. Hier, ça y est, la sonde spatiale est en route pour Jupiter. Elle est partie pour un long voyage de
24: 8 ans après son lancement réussi à bord d'une fusée Ariane 5 depuis Kourou en Guyane française. Ariane 5 dont c'était l'avant-dernier vol. La dernière née Ariane 6 est presque opérationnelle. Les ingénieurs de l'agence spatiale européenne s'affairent autour de ces installations que Sophie Jousselin a pu visiter pour RTL.
15: « Oui, et une fusée est déjà installée
18: sur le pas de tir. »«
24: Ce qu'on voit, c'est une
18: vraie Ariane 6.
15: »« Les ingénieurs réalisent sur le lanceur les derniers essais, Tony De Santos de l'Agence spatiale européenne.
18: »« Le connecter au banc de contrôle, faire toutes les activations électriques, le connecter au fluide, hydrogène, oxygène liquide, le remplir et faire des essais à feu. » En fait répéter une campagne fictive avant la première campagne de lancement d'Ariane 6.
15: Certains éléments cependant sont des faux. Il n'y a par exemple pas de poudre dans les boosters.
18: Heureusement, ce n'est pas de la poudre et la simulation de la poudre, c'est du sucre. Donc on coule du sucre parce que ça a les mêmes propriétés. voyez, oui, c'est assez curieux, mais c'est intéressant. Ensuite, on a une vraie coiffe et à l'intérieur des faux satellites.
15: Et si tous ces essais sont concluants, le premier lancement d'Ariane 6 est attendu au début de l'année prochaine.
1: Merci Sophie Jousselin. Sophie qui vous propose d'ailleurs un podcast faux Focus Ariane 6, cette nouvelle fusée sera-t-elle à la hauteur Il faut écouter ça, c'est passionnant. Focus Ariane 6, c'est bien sûr podcastable sur l'appli RTL. L'affaire Christophe Galtier, Victor, et les premiers mots de l'entraîneur du Paris Saint-Germain.
24: Accusé de discrimination par son ancien directeur sportif lorsqu'il était coach de l'OGC Nice, Julien Fournier qui dit avoir reçu des plaintes de sa part quant au nombre de joueurs noirs et musulmans dans son équipe à l'époque. Réponse hier de l'actuel entraîneur parisien en
1: conférence de presse. Je suis profondément choqué par les propos que l'on me prête. Ils me heurtent au plus profond de mon humanité. Je suis un enfant des cités HLM, élevé dans la mixité. Les valeurs de partage et de respect de l'autre quelle que soit son origine, sa couleur, sa religion. Je ne peux accepter que mon nom et ma famille soient salis de la sorte. J'ai donc décidé d'attaquer quiconque porte atteinte à mon honneur.
24: Christophe Galtier a secoué en pleine préparation du match décisif du Paris Saint-Germain ce soir. Le PSG leader de Ligue 1 pour trois petits points, joue contre son dauphin. Le RC lance à 21h. Autre match au programme. Rennes-Reims à
1: 17h. Et puis en tennis, un croate au secours du tennis français.
24: Plus aucun représentant tricolore au tournoi de Monte Carlo qui se joue en ce moment. Le premier français au classement ATP, Richard Gasquet, 42e mondial. Et le souvenir de la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros se fait de plus en plus lointain. Alors la Fédération française de tennis a lancé une mission, son nom, Ambition 2024. Et à sa tête, un ancien numéro 3 mondial, le croate Ivan Ljubljic. Isabelle Langer a rencontré le champion qui espère que son message sera entendu.
19: Cela fait seulement trois mois qu'Ivan Lubicic découvre le fonctionnement du tennis français. Même s'il est conscient qu'il y a du boulot pour redresser la barre, le croate est plutôt optimiste.
10: La base est là. Le potentiel est important.
19: Avec de nouveau plus d'un million de licenciés, le tennis français se porte bien. Pour Lubicic, qui a participé au rayonnement du tennis croate, malgré le manque de moyens, la France dispose d'une vraie richesse. Mais attention à ne pas se tromper.
10: C'est pas la structure qui va créer les joueurs. non, Parce qu'en Croatie, on n'a pas de structure. Pas du tout. C'est travail et sont les entraîneurs et la mentalité qui va faire les, les champions. Je suis là pour comprendre et, et aider les entraîneurs français de faire exactement ça.
6: L'ancien coach de
19: Roger Federer ne veut pas tout chambouler, mais apporter sa touche.
10: Je parle d'ajouter parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites ici qui sont positives. Et de conclure Je suis ambitieux, je, je l'ai dire Je pense qu'on peut créer quelque chose d'important ici. J'espère qu'ici on a la mentalité comme ça.
19: Là est effectivement le nœud du problème chaque nouveau président, une nouvelle politique de relance du tennis français mais le système est-il vraiment prêt à changer
24: Isabelle Langer pour RTL et puis si ça vous a donné envie de, de regarder du tennis cet après-midi, les demi-finales du tournoi de Monte-Carlo, c'est en début d'après-midi, Sinner, Rouneux et dans
1: l'autre match, Rublef contre Fritz et Toujours pas de français du coup, merci toujours pas de Victor pour l'actualité RTL.fr Vous allez cliquer quand vous le souhaitez on va bouquiner tous ensemble avec Bernard Lehu dans un instant mais d'abord à la demande de Valérie de Benji, de Lolo et de Sophie on voudrait écouter quelques secondes de Olivia Dean, la nouvelle pépite de la saule britannique, on vous offrait sur RTL tout à l'heure avec RTL. Les livres ont la parole avec l'Express. Bernard L'œil. Oui, à 7h40, nous prenons le temps de lire le samedi matin, de tourner les pages, d'écouter les auteurs grâce à Bernard. Bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et dans votre bibliothèque du samedi, le nouveau livre de Samuel Benchetrit, Chronique de l'asphalte.
22: Quatrième volume de ces recueils de nouvelles dans lesquels le compagnon de Vanessa Paradis raconte les, les aventures d'une bande de copains d'une cité HLM des années 80, largement inspiré de ses propres souvenirs d'ado. Samuel Benchetrit, fils d'un serrurier et d'une coiffeuse, a grandi en banlieue à Champigny-sur-Marne. Pas de nostalgie chez lui, mais une immense tendresse pour ces gamins
30: de la cité. Oui, oui, oui. Oui, oui, j'ai un regard très tendre là-dessus puisque c'est un regard sur mon enfance. Donc je, déjà, et puis sur ses copains. Et moi, je me rends compte que j'ai eu une enfance assez merveilleuse en cité HLM. C'est vrai, déjà, parce que chez moi, c'était joyeux, chez mes parents, c'était la base. Et j'ai l'impression qu'il y avait une forme de, de liberté. Mais je ne dis pas que c'était mieux avant que maintenant. Hein. C'est le souvenir que j'ai de cette enfance. Une enfance pleine de liberté où les cités HLM étaient encore euh, quelque part euh, comprises dans la République. Voilà. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elles sont. On a beaucoup tapé dessus, on les montre que d'une seule façon. Et mon sujet, moi, c'est vraiment la tendresse. C'est-à-dire, c'est des... de dire, dans chaque ghetto, il y a effectivement de la colère, il y a... mais il y a forcément aussi de l'humour, de la poésie et de la tendresse. L'humour, justement, Samuel Benchetrit, euh, il est très présent dans, dans toutes ses chroniques. J'aime les livres drôles, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup de livres où on se marre. Pourquoi il n'y aurait pas une, une littérature plus comique Mais j'aime ça, voilà. Et puis, les chroniques de l'asphalte, je veux absolument que les, les personnages qui sont dans ces bouquins puissent lire ce, ces livres-là. C'est quand même euh, des adolescents, donc euh, il faut absolument que... Ce qui me fait, par exemple, très très plaisir, ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est qu'une maman me dise « Mon fils ne lisait pas, et il a lu les chroniques, et ça lui a plu. » Alors, on ne peut pas évoquer, euh, ici, le temps nous manque, toutes ces chroniques. Je voudrais
22: m'arrêter sur euh, une d'entre elles, Photo Club avec euh, Rudy. Et je me disais qu'il y avait peut-être beaucoup de... de choses personnelles dans cette histoire. Je me trompe ou pas
30: Non, non, vous avez complètement raison. Moi, ça s'est fait exactement comme ça. C'est-à-dire, je voulais faire du film, mes parents n'avaient pas les moyens de me payer... Des... Des écoles, des études, j'étais pas d'ailleurs pas très bon à l'école, et c'est la photographie qui m'a amené vraiment à ça, et c'est vrai que le petit photoclub de la cité, voilà encore une chose qui existait. C'est une photographe qui, qui s'appelle Toussaint, d'ailleurs, qui m'a complètement formé à la photo, et d'aller le samedi après-midi euh, faire des prises de vue et ensuite apprendre à les développer soi-même, à les fixer. C'était de l'argentique à l'époque, bien sûr. Euh, oui, oui, c'est certainement la, la nouvelle la, la plus personnelle du livre. Oui. J'ai remarqué
22: qu'il euh, y a beaucoup de, de pères violents, d'hommes violents dans, dans ces histoires. On le sentait moins dans les, les livres précédents. Comment vous,
30: vous, vous l'expliquez Peut-être parce que ça me mon regard a changé aussi peut-être parce que ça me je pense que cette violence elle maintenant elle peut-être que je la vois un peu plus partout puisque j'en ai je l'ai vu de près donc c'est quelque chose qui peut me je crois qui me hante et qui qui est quelque chose en plus aujourd'hui qui est dans le monde puisqu'on sait que 9 femmes sur 10 auront affaire à la violence moi j'ai une petite fille qui a 16 ans quand je vois ces chiffres je suis affolé. Cette chose-là, cette tragédie-là, c'est cette chose qui existe vraiment. Moi, j'y pense beaucoup. oui. bon, puis alors, vous adressez un petit clin d'œil à Vanessa Paradis, qu'on découvre page 90. C'est un bisou, quoi. Voilà. Mmh. C'est un petit bonjour, moi j'ai pas beaucoup de limites quand j'écris, je m'empêche pas de dire bonjour à quelqu'un que j'aime. Puis elle l'a lu, je lui ai 17, 20, dit 7-20, oh, ça me fait très plaisir.
22: <rire> Samuel Benchetrit, donc le quatrième volume de vos savoureuses chroniques de l'asphalte, c'est publié chez Grasset, euh, merci.
30: Merci beaucoup. Mère.
22: Les
1: libraires à présent, Bernard, à qui nous donnons la parole chaque semaine, font la fête ce samedi.
22: Eh oui, la 25e fête de la librairie indépendante, 500 d'entre elles partout en France vous attendent, avec des animations, des ateliers de lecture, d'écriture et des rencontres évidemment avec les auteurs. Mais ce n'est pas tout. Ces libraires vous offriront une rose et un livre spécialement édité pour l'occasion. Un livre que nous présente la créatrice de cette fête, Marie-Rose
29: Guarnieri de la librairie des Abbesses à Paris. Ce livre s'appelle Plume. On a fait 25 portraits d'oiseaux avec 25 écrivains. Il y a Jean Rollin, il y a Marie-Hélène Lafont, on a Patrick Deville. Donc, donc ils ont choisi un oiseau. Ils ont fait le portrait d'un oiseau et vous verrez, il y a une peinture en face de cet oiseau, une belle, un très beau dessin. Et à l'intérieur, vous avez aussi une petite anthologie de la poésie autour du du thème des oiseaux et aussi un lexique de toutes les expressions populaires autour des, des oiseaux.
22: Comme le miroir aux alouettes, mmh. Stéphane, hein, ou gay comme un pinceau, ou
1: baillé <rire> au corneille. <rire> C'est donc la fête de la librairie ce samedi dans 500 d'entre elles. Et la liste elle est sur rtl.fr, ainsi d'ailleurs que le replay, le podcast, ont la parole. Merci Bernard Léon, on vous retrouve demain dimanche dans Laissez-vous tenter le grand format, coup d'envoi. 9h15, vous êtes parfait, à demain. À demain. On a Christophe qui nous écoute le long du canal du Midi, à 11 degrés actuellement à Côté de Toulouse, il y a un ciel tout gris dans la Beauce, 4 degrés chez Christine et Annie à 6 degrés, elle, à cône sur loire Vous restez bien là, il est 8h moins le quart, on a une petite histoire à vous raconter et Laurent Gérard à écouter.
3: RTL Matin, week-end. RTL. Vivre ensemble. RTL Matin. Week-end. Avec Stéphane Carpentier.
1: 7h47, juste avant de rire, avec Laurent Gérard-Mathias. Une enquête de police qui a suscité le buzz sur les réseaux sociaux britanniques.
14: Ouais, c'est une sombre affaire, faut le dire. <rire> Lundi dernier, la police du Lancashire, c'est au nord-ouest du pays, est appelée aux alentours de 20h. Elle intervient du côté de Blackpool sur la côte et y interpelle un quinquagénaire en état d'ébriété. Alors au-delà de ce trouble à l'ordre public, il se trouve que notre homme était en train de, de promener en laisse une mouette et, et quand on connaît l'agressivité de, de ces volatiles dans les stations balnéaires du pays où un visiteur sur deux sont de vrais chiffres se fait piquer son petit déjeuner ou son déjeuner euh, par les mouettes c'est assez incroyable l'homme a été relâché mais l'histoire ne s'arrête pas là puisque des photos de l'incident ont fuité sur les réseaux sociaux et ont provoqué un tollé les internautes et certaines associations pointant du doigt un acte de cruauté envers un animal Alors, une question Qui est prise très très au sérieux au Royaume-Uni avec des peines pouvant atteindre les six mois de prison. Et pour l'instant, la police dit que l'enquête est
1: toujours en cours. Et ça fait le buzz sur les réseaux sociaux. Donc, et Mathias Luguin partage tout avec les auditeurs. Il s'est trompé
2: nous... en fait. Il voulait sortir son chien et ouais, puis il a chopé une moite à la pâte.
1: Il avait trop bu, il avait trop bu. Lui nous régale tous les matins de la semaine, c'est Laurent Gérard. Donc, on réécoute tout ça. C'est un régal pour les amateurs. Notamment, je, jeudi en studio, en plus de Laurent et de Jade, il y avait le duo Danny Boone. Cadmérade ça donné ceci.
25: Alors profitons de la présence de cadmérat pour relancer ce jeu culte qu'il a inventé avec son camarade oui. Olivier Barou le fameux
2: Camoulox dans le
20: camoulox.
2: Bonsoir
25: et bienvenue au Camoulox avec deux nouveaux candidats. À droite, Philippe.
31: Bonjour, je m'appelle Philippe Jolie-Devilliers. De je suis intermittent du spectacle au plus du fou et je n'aime ni le coscos ni l'Europe de Maastricht.
25: Vous avez un hobby oui,
31: La chevalerie, mon joie. Saint de nez. c'est les mon cheval, la gueuse. Que j'aille bouter les enturbanés au péage de saint Arnoul. Plus tard, Philippe. Euh, côté de vous, Roger Pierre Oui bonjour, bonsoir, je m'appelle Roger Pierre et Jean-Marc Thibault Vous êtes deux Non, non, mon prénom c'est Roger Pierre et mon nom de famille c'est Jean-Marc Thibault <rire>
25: Bien. Que faites-vous dans la vie, Roger Pierre Alors,
31: je suis videur de moules
25: Les, co les coquillages Non,
31: non, non, les moules à gâteau ah,
25: Vous êtes marié Oui,
31: avec ma femme Stone Et Chardenne
25: non, le jeu n'a pas commencé Philippe, c'est Roger-Pierre qui prend la main, passe au double ou Yves Calvi
31: Alors je caresse la moustache, la moustache d'Arlette Chabot qui est la tante d'Hervé Villard Je contre, les papas ne sont pas des mamans et inversement Bien joué Philippe euh, Je tente le Zemmour en slip de bain pour diriger la France
25: Oui mais vous tombez à 7% et vous reculez de deux cases
31: ah ah, C'est dur avec mon armure
20: Camoulux
25: Bravo Roger-Pierre, vous avez gagné le dernier ouvrage de Michel Houellebecq et Michel Onfray, Déclinissime et Joie de vivre.
18: <rires>
25: Avant de recevoir nos invités du jour, nous avons bien entendu fouillé nos archives secrètes. Et chère Dany, nous avons retrouvé votre tout premier passage télé. Ah bon C'était dans l'école des fans de Jacques Martin.
31: Bonjour et bienvenue au théâtre de l'empire pour cette école des fans et bonjour à toi mon petit bonhomme comment tu t'appelles <rire> euh, je vois pas le dire Dany, c'est joli comme prénom. Et d'où tu viens, Dany, avec ton air ahuri ton cornet de frites que, euh, dans euh, d'Ancheneur. Armontière. Je connais bien Armontière. Il y a une boulangerie et une église, là-bas, pas vrai Non, la boulangerie l'a fermée et l'église, elle est écroulée. Et, et parce que le curé s'est pendu avec le boulanger. Comme c'est pittoresque. Il paraît qu'il y a aussi des métiers à tisser arrêtés et des socialistes partout. Et... Qu'est-ce que tu veux faire plus tard J'aimerais bien faire euh, des films avec mon copain Cade noir Alors crois-moi mon petit bonhomme, dans le Nord, avec Cad, ça marchera jamais. <rire> Qu'est-ce que tu vas nous chanter, Danny euh, petit caca. Le petit caca. <rire> Sous vos applaudissements, nous t'écoutons. Dans ma petit caca, ma petit poussin, ma gros rouge, ah, t'as me fait du chagrin, c'est Thunder, j'poinge quand même
25: Ah, elle a tourné avec Danny Boone dans Bienvenue chez les Ch'tis et une belle course, elle a affirmé le considérer comme son fils de cœur On accueille maintenant Linn Renault. bonjour line
31: Bonjour à tous, j'étais dans le quartier avec ma panhard <rire> parce que j'ai rendez-vous dans une heure à l'Elysée pour faire une séance de pilates avec Brigitte Macron Alors je me suis dit que j'allais venir faire un petit bisou aux gamins Comment va ma chienne pilote Mais ça va bien ma linette, mais non mais vas-y mollo avec le pilote là, t'as 94 ans quand même. <rire> T'inquiète pas mon bonhomme, je suis venu en vélo après avoir fait une heure d'aquagym, je pète le feu.
25: Alors excusez-moi Aline, mais il y a quand même une drôle d'odeur dans ce studio
31: c'est normal, je vous ai ramené un Marwal, parce que mon Daniboud et mon cadre, je les trouve un peu maigrichons. Vous devriez prendre exemple sur Yves Calvi. Regardez comme il a des bonnes joues. Bon bah Merci,
25: Lynn. On va le donner à Cyril Lignac qui va nous faire une petite tarte. Surtout pas, il
31: va mettre du curry dedans.
1: Laurent Gérard, pour les fans, c'est en podcast. Le replay, c'est accessible sur rtl.fr.
31: Un bonbon sur
3: la langue
1: Muriel Gilbert. Allez, notre leçon de français matinale pour jouer avec les mots. Muriel, notre maîtresse préférée, est avec nous pour nous corriger, pour nous instruire. Bonjour. Bonjour Stéphane, ami des mots, bonjour. Et aujourd'hui, vous nous parlez d'une nouvelle série télé. Oui, enfin,
32: en fait, je vais me contenter de vous parler du titre de la série. C'est Bernard, fidèle auditeur de l'Esson qui se trouve être aussi mon père. Et eh oui, coucou papa, <rire> qui m'a donné l'idée du sujet du jour en me faisant suivre un courriel de la chaîne Arte qui fait la promo d'une nouvelle série baptisée « Des gens bien ». Alors mon père me demande s'il n'y a pas une faute dans le nom de cette série. Pour lui, il faudrait qu'il y ait un S à bien, puisque ce sont des gens, au pluriel, qui sont bien.
1: Et alors, euh, du coup, papa, il a raison ou pas
32: Eh bien, l'orthographe, ça ne s'attrape pas dans les gènes, apparemment, car il se trompe. Le nom de la série est bien écrit. Bon, heureusement quand même. Hein. Des gens bien, sans S à bien, c'est parfait. Bien est un petit mot fort intéressant d'ailleurs. Issu du latin bene, la plupart du temps, il est adverbe, donc invariable, comme dans « il fait bien chaud dans ce studio » j'ai bien envie d'un petit chocolat, ou vous avez très bien fait, ou alors salut, tu vas bien. Bon, mais bien est aussi capable d'être un nom, comme dans c'est un mal pour un bien, ou quand on parle d'un marchand de biens. Et là, il prend un S au pluriel, j'aimerais posséder beaucoup de biens immobiliers avec un S à bien. Et pour des gens bien, alors Alors là, c'est un cas un peu moins fréquent. Bien est employé comme adjectif. On pourrait le remplacer par gentil, des gens gentils, par exemple sauf que, et c'est exactement ce qui induit en erreur mon paternel auditeur, des gens gentils bah ça hum. prend un S à gentil.
0: Alors que
1: des gens bien non, hein. hum. c'est vrai que c'est troublant Muriel quand même, comment ça se fait
32: Eh bah C'est comme ça, voilà, c'est une exception <rire> sans doute par contagion en fait avec l'invariabilité de l'adverbe bien hein. des gens gentils un S des gens méchants un S, des gens bien pas de S bien n'est pas le seul adjectif quand même qui soit invariable en français, hein. pas plus tard que la semaine dernière je vous parlais des adjectifs de couleur invariable, tous ceux notamment qui qui reprennent le nom d'un objet. Des pulls moutardes, pas de S à moutarde. Des cheveux marrons, pas de S à marron. Eh bien, c'est pareil pour l'adjectif bien. Et tant que j'y pense, je viens de dire eh bien. Alors, pour info, quand vous écrivez eh bien, mmh. et ne s'écrit pas E-T comme je le vois partout, mais E-H, c'est une interjection. Une exclamation, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, eh de eh bien s'écrit E-H. Et pour l'anecdote, on n'y pense pas toujours, mais quand on dit ben oui ou ben non ou ben quoi, ou ben donc s'écrit B-E-N, hein, eh bien, il s'agit là encore du mot bien. Prononcer différemment dans l'expression familière. Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, c'est simple. Avec bien, une seule chose à retenir il ne prend la marque du pluriel que quand c'est un nom, c'est-à-dire quand on peut dire un bien, des biens.
1: Tout est bien, qui finit bien
32: Voilà, sans S à bien.
1: Et les choses sont claires une <rire> nouvelle fois. Bonbon sur la langue de Muriel Gilbert, on se samedi matin sur RTL. Vous podcastez, vous réécoutez tranquillement, vous allez cliquer sur RTL.fr.
6: Salut, tu vas bien
1: 7h56, il tombe des cordes actuellement sur romilly sur scène, c'est Alonso qui nous donne l'info. Mieux, il tombe des sacs d'eau sur le Jura, c'est René qui est avec nous. Confirmation d'une journée bien humide avec Valérie après ceci. Une
31: famille,
3: une famille ne peut plus RTL, vivre ensemble. Mmh, mmh, mmh. RTL matin, week-end.
1: Garimour sur RTL ce matin. S'il vous plaît, quel choix. C'est Eric qui est à Villeurbanne qui est avec nous. Forte pluie tout au long de la nuit. C'est Karine qui est là, ici l'évêque. Il pleut, bien sûr. Il y a de la pluie à Saint-Maur-des-Fossés. C'est Muriel qui nous donne l'info sur la page Facebook. Très, très humide aujourd'hui. Hein
2: en même temps, j'aurais fait le meilleur météo si j'avais gardé Garimour en, en ah ouais. France au Nord. Alors c'est vrai qu'on a pas mal de pluie vous vous. Sur le nord et le nord-est, on a actuellement de grosses pluies entre la Bourgogne et la région Rhône-Alpes. Ça va impliquer de la neige en montagne aux alentours de 1200 mètres cet après-midi que les températures restent basses, ça pourrait s'arranger quand même le long des frontières du nord avec leur tour d'éclaircie. À l'arrière, une grosse moitié ouest va profiter du soleil. C'est d'ailleurs déjà le cas ce matin. On gardera un petit peu d'instabilité sur les Pyrénées. Et puis à l'avant de la dégradation entre les Alpes-Maritimes et la Corse, là aussi, il faut s'attendre à deux, trois averses orageuses. Et je rajouterai des vents très forts, aussi bien pour le Mistral que la tramontane du Roussillon à la Provence. 10 degrés à Chambéry cet après-midi, 13 à Cherbourg, 14 à Biarritz, 15 pour Paris et Rennes, 17 à Cahors, 19 à Avignon.
1: Merci de nous rejoindre. Si vous ouvrez les yeux en ce samedi matin, on espère que tout va bien. Il est 8h.
3: RTL Matin
1: Avec Stéphane Carpentier Et en ce 15 avril à 8h, c'est toute l'actualité avec Antoine Cavallero Bonjour Antoine Bonjour Stéphane, bonjour à tous À la une, bien sûr, l'information de la nuit L'ultime paraf, Emmanuel Macron a promulgué la si contestée réforme des retraites
5: Le mot 62 remplacé par le mot 64 C'est ce qu'on lit ce matin dans le texte publié au journal officiel Comment va réagir l'intersyndical Le secrétaire général adjoint de l'UNSA, invité de RTL dans trois quarts d'heure Réaction également du camp présidentiel, la porte-parole du parti Renaissance, invitée elle aussi de RTL. Et puis comment va réagir la rue Des nouvelles manifestations prévues aujourd'hui, des heures hier soir dans plusieurs grandes villes et la crainte que ça
6: dégénère encore plus comme à Lyon. Bon, maintenant, on n'a plus qu'une solution, hein, c'est de continuer. Que Macron puisse pas se déplacer sans qu'il y ait des manifestations. On va leur pourrir la vie parce qu'ils nous pourrissent la vie.
5: Et puis, comment on va répondre l'exécutif Emmanuel Macron Elisabeth Borne On vous explique tout dans ce journal. Dans l'actualité également, Antoine. La sécheresse printanière et un département qui inquiète tout particulièrement. Les Pyrénées-Orientales nous y serons. Notre grand concours des destinations préférées des Français, les voix de RTL, vous en parle tous les matins. La parole à Cyril Lignac à Véronay, un peu chauvin, vous l'entendrez. Et puis le foot, le duel au sommet en Ligue 1, PSG c'est ce soir.
1: Emmanuel Macron avait donc 15 jours pour promulguer sa réforme des retraites, il lui aura fallu quelques heures.
5: La loi inscrite au journal officiel dans la nuit juste après donc la validation de l'essentiel du texte par le Conseil constitutionnel, le passage aux 64 ans. Bonjour Thomas Després. Bonjour. Du service politique de RTL, on va prendre le temps avec vous hein, d'analyser tous ces blocages qui persistent. Mais d'abord, est-ce que vous avez des informations Est-ce qu'on
7: sait comment Emmanuel Macron a pris sa décision non, pas vraiment. On savait que le président voulait aller vite, comme il l'a toujours fait depuis 2017 pour promulguer ses textes. Mais à ce point-là, je vous avoue que c'est une petite surprise tombée au milieu de la nuit, un peu avant 3h du matin. Ce qui veut donc dire que le président a signé les décrets d'application très vite, juste après la décision du Conseil constitutionnel hier soir. Rien d'étonnant, explique ce matin son entourage, même si certains l'ont découvert, comme nous, il y a quelques minutes.
5: Promulgation, donc, après la décision du Conseil constitutionnel. La validation du texte était redoutée par les opposants à la réforme. Ils étaient des milliers rassemblés hier soir dans tout le pays et ça n'a pas manqué. Des heures ont vite éclaté dans certaines villes. À Rennes, la porte d'un poste de police a été incendiée. L'entrée également du couvent des Jacobins. Soirée mouvementée. Enfin, Léonard Cassette dans les rues de Paris.
17: Et, et, et
30: et après l'annonce, plusieurs centaines de personnes quittent le parvis de l'hôtel de ville, direction le Conseil constitutionnel, parmi elles Noé et Marie, respectivement 23 et 21 ans.
20: Elisabeth Borne vient de dire qu'il n'y avait ni vainqueur ni vaincu. Je pense
24: qu'elle a raison parce que le match n'est pas terminé et que c'est eux qui vont finir par le perdre. Cette décision du Conseil constitutionnel montre que la démocratie elle est défaillante.
8: On s'est trop engagé. En fait, ça fait 12 semaines qu'on se mobilise, qu'il y a encore énormément de personnes dans la rue. Et nous, on est déterminé à aller jusqu'au bout et à retirer cette
5: réforme. Les manifestants sont très vite
30: repoussés par les forces de l'ordre. Le cortège est rapidement disloqué en plusieurs petits groupes à mesure des barrages et des quelques charges policières. Se met alors en place un jeu du chat et de la souris pendant
5: toute la soirée. Plusieurs manifestants, dont Jean-Louis, prennent la direction de la place de la Bastille.
20: On ne peut pas aller contre une mobilisation pareille. Certaines personnes prônent des actions beaucoup plus radicales. C'est aussi une démarche politique. C'est quelque chose pas... que vous cautionnez Non, je n'accepte pas la violence, ni d'un côté ni de l'autre.
5: Sur la route, les nombreux départs de feux de poubelle sont rapidement éteints par les pompiers.
1: Le cortège, lui, n'arrivera jamais à se reformer. Alors Thomas Després, je me retourne vers vous. Cette colère dans la rue, elle risque de s'exprimer encore aujourd'hui. Il y a plusieurs manifestations qui sont prévues ce samedi. La crainte que ça dégénère, d'autant que l'intersyndical refuse de rencontrer Emmanuel Macron, au moins pour un temps. Hein. Oui, le président qui leur avait
7: pourtant envoyé une invitation très formelle. Hier, avant même la décision du Conseil constitutionnel, invitation à se rendre à l'Elysée dès ce mardi pour le rencontrer. Refus en bloc de l'intersyndicale qui ne veut pas voir Emmanuel Macron pour deux raisons. D'abord, ils ne veulent pas le voir avant le 1er mai et la manifestation qui sera sans doute l'une des dernières manifestations de l'intersyndicale. Et puis, ils ne veulent pas le voir parce qu'ils espèrent... Pouvoir faire reculer encore le président, ça c'était bien sûr avant d'apprendre que la loi a été promulguée cette nuit. Mais ce qui est intéressant, c'est que du côté de l'Elysée, on a vu le sondage commandé par RTL, par notre partenaire Harris Interactive, qui hier a révélé qu'une grande majorité des Français, quasiment 7 Français sur 10, souhaitent que le président de la République rencontre les syndicats. Ils vont donc tenter de mettre la pression sur les partenaires sociaux pour que finalement ils finissent par accepter de rencontrer le chef de l'État. Blocage
5: donc avec les syndicats, blocage également politique. La gauche promet de poursuivre le combat dans la rue. À l'extrême droite, on parle d'une rupture définitive. Ce sont les mots de Laure Lavalette, députée Rassemblement National du Var.
19: Ça acte cette rupture définitive entre Macron et le peuple français. Donc je pense que la prochaine étape sera une étape dans les urnes où effectivement
29: l'espoir pour les Français sera la victoire de Marine Le Pen en 2027 où une de ses premières mesures sera de détricoter. Cette loi du coup promulguée des retraites injustes, brutales qui fait payer aux Français les mauvais choix politiques de nos dirigeants.
5: Laure Lavalette, députée à Rennes du Var, au micro
7: RTL de Marie Mollet. Alors
1: Thomas Després, comment peut rebondir l'exécutif Il faut qu'Emmanuel Macron prenne la parole là
7: c'est en tout cas ce que euh, souhaitent de nombreux proches du Président, que le Président s'adresse aux Français, notamment pour dresser un cap, le cap des prochains mois, des prochaines semaines. Expliquer aussi si Elisabeth Borne va pouvoir continuer à être Première Ministre, alors qu'on l'a dit fragilisée dans cette séquence. Le chef de l'État qui pourrait probablement prendre la parole la semaine prochaine, c'est ce qu'explique son entourage. Et puis il pourrait aussi retourner sur le terrain pour faire des annonces concernant l'éducation, concernant l'industrie, montrer qu'il n'y a pas que les retraites dans la vie. Et très vite Essayer de, de tourner une page et peut-être de redémarrer la
1: suite de son quinquennat. Le décryptage du matin signé Thomas Desprez du service politique de RTL. Merci Thomas. Le face-à-face -face sur RTL à 9h moins le quart. Tout à l'heure, on donnera la parole aux deux camps. D'abord au secrétaire général adjoint de l'UNSA, Dominique Corona. Il sera en direct avec nous. Et puis à la porte-parole du parti Renaissance, parti de la majorité. Prisca qui sera aussi là avec nous. 9h moins le quart, le rendez-vous à ne pas manquer. Antoine, dans l'actualité également, un printemps aride et déjà des restrictions radicales. Quatre villages des
5: Pyrénées-Orientales se réveillent sans eau potable. La mesure est entrée en vigueur hier. Un pack d'eau par semaine et par habitant. Plus de 3000 personnes sont concernées, mais plus largement. Eh bien, c'est tout le département qui est en alerte. Illustration à Argelès-sur-Mer, cité balnéaire qui voit sa population multiplié par 15 l'été. Alors comment faire face à un tel afflux de personnes avec les maigres réserves en eau Reportage, enquête sur place de Patrick Tégéraud.
0: Le maire d'Argelès, Antoine Para, ose reconnaître que la situation est extrêmement inquiétante. Des forages et des captages euh, ne fonctionnent plus, ils sont à sec, ce qui ne s'était jamais, jamais, jamais produit. Argelès compte 53 campings, alors pas question d'être alarmiste. Antoine Para explique qu'il n'y aura pas de problème pour la saison estivale. Si besoin, il sera possible d'aller chercher une eau vieille de 5 millions d'années à plusieurs centaines de mètres de profondeur. D'hypothéquer aussi euh, la vie pour les générations futures, et c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter de faire. Nous ne le ferons que si nous n'avons pas. Pas le choix, mais cette sonnette d'alarme qui est tirée aujourd'hui doit nous faire réfléchir pour une réadaptation très rapide de nos usages. Comme celui des eaux usées traitées pour l'arrosage, voire même pour l'irrigation on n'attend plus ici que les autorisations administratives pour ouvrir les vannes vers les agriculteurs qui pourraient ainsi bénéficier de 2,2 millions de mètres cubes d'eau retraités pour leur culture.
1: Un reportage signé Patrick Tégéraud pour RTL. Et vous restez bien là, il est 8h08, la suite du journal dans un instant avec les confidences de Ségolène Royal sur RTL. Son avis notamment sur Marlène Schiappa en une de Playboy. Cyril Lignac qui vous fait découvrir son obrac. Et le foot ce soir, et quel foot PSG lance. C'est un match au sommet, à tout de suite
3: RTL Matin RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier Et à mes côtés Antoine Caveyrou, la suite du journal à 8h10 sur RTL avec les mots de Ségolène Royal. Elle prend la parole ce matin sur notre antenne.
5: L'ancienne candidate à la présidentielle invitée dont refait la télé avec Jade et Eric Dussard elle revient notamment sur Marlène Schiappa qui s'affiche en une du magazine Playboy.
7: – Choqué, non, mais je désapprouve. D'abord parce il y a l'utilisation du drapeau français, ça je trouve que c'est un peu décalé. Il y a ensuite le fait de relancer un journal dont le fondateur est un seul type poursuivie et soupçonnée d'organiser des soirées avec des agressions sexuelles. Et puis troisièmement, j'ai entendu plusieurs ministres dire « Non mais rassurez-vous, elle n'est pas toute nue ». Non mais oh, oh, c'est du délire là, à allô la terre là, où, où, où on est Ils sont en train d'expliquer que c'est bien parce qu'elle n'est pas toute nue. Non mais vous vous rendez compte Comment on peut dire après aux petites filles « Mais écoutez, respectez-vous, ne vous déshabillez pas sur les réseaux sociaux » si vous avez une femme ministre qui pose dans un journal où il y a des femmes nues et qui vendues pour ça Non
5: Ségolène Royal dans On Refait la télé. Rendez-vous de 11h30 à 12h30 sur RTL.
1: Le football est la Ligue 1 et c'est Lyon qui reste dans la course à l'Europe.
5: Les Lyonnais sont allés s'imposer 2-1 à Toulouse hier soir. Et ce soir, c'est le choc. Le match au sommet, le PSG leader reçoit le dauphin lance. Les deux équipes séparées par six points. Les 100 et Or, loin des affaires qui agitent la capitale. Les accusations notamment de racisme contre l'entraîneur Christophe Galtier. D'où Franck Hanson une certaine Sérénité chez les supporters avant de prendre le bus.
30: Ah ils sont heureux les supporters sans EOR, toujours derrière leurs joueurs, qui leur rendent bien, le public lance qui se prend même à rêver d'un nouveau titre.
9: Vu le dernier match, Ouais on y croit. On est deuxième, on est à 6.2. Lance peut être champion, Lance peut ramener la Ligue des champions à Boulard Il y a quelques années on était en galère en Ligue 2, maintenant on est limite au sommet quoi. Ça fait rêver. Hein.
14: On
24: n'a pas à avoir peur, euh, au contraire. C'est plutôt le Paris Saint-Germain qui a de la pression plutôt que nous. Nous on a tout à gagner, euh, ils ont plutôt tout à perdre. C'est une des plus belles saisons. Après je pense 98, on a été champion. L'équipe s'est préparée dans La
13: sérénité
30: pour ce choc face
24: au leader, loin de l'agitation médiatique qui secoue le club parisien.
30: Un match comme un autre relativise le capitaine, c'est Il
13: n'y a pas de petit match ou de, de grand match. Après, c'est vrai que c'est un match, on va dire, de gala parce que c'est premier contre deuxième. On est pressé de voir euh, le résultat, mais c'est la même pression que d'aller jouer, euh, par exemple, face à Angers. C'est la même chose. Au
30: match aller, après une première victoire face au PSG, le coach Francaise avait fait chanter tout le stade. Frédéric Patron du Bar La Locaux espère bien encore entonner le même
24: mais bien sûr, j'espère qu'on va les chicoter euh, même une deuxième fois et avec l'art et la manière en plus.
30: 15 bus de
0: supporters lançois font le déplacement au Parc des Princes.
5: Paris lance le choc de cette 31e journée de Ligue 1, ce sera évidemment dans RTL Foot à partir de 20h avec Xavier Demergue et Karine Galli l'autre match du jour c'est Rennes-Reims, coup d'envoi
1: 17h Les vacances pour la zone B depuis hier soir, ça se prolonge pour la zone A et des week-ends prolongés qui se profilent au mois de mai RTL donc vous emmène en goguette RTL
3: 7 jours, 7 reportage.
1: Les voix de RTL vous livrent leur coup de cœur depuis
5: le début de la semaine. Mer, montagne, campagne, il y en a pour tous les goûts. Un poil chauvin, mais on lui en veut pas. Cyril Lignac vous propose l'Aveyron, l'Aubrac, ses vaches, son
16: aligo. Je vous emmène chez moi, dans l'Aveyron, mais plus particulièrement sur l'Aubrac, au bureau de Camejane. L'Aubrac, pour situer, c'était pleine, à perte de vue, juste après la gueule. Euh, en fait, il y a une des particularités de l'Aveyron, c'est la Ligo, purée de pommes de terre, que l'on mange avec de la tome Et donc, le Buron, c'est un endroit où on fabriquait le fromage à l'époque. Et là, ce Buron fabrique le fromage, fait la Ligo au chaudron, au feu de bois grille les saucisses et c'est vraiment le traditionnel buron comme il n'en existe quasiment plus. Donc on le voit faire et on le mange après On le voit faire, on le mange après et surtout ce qui est génial c'est que tu ressens vraiment cette ambiance ancestrale hein, comme on le faisait avant quoi.
27: On est à la fois dans un autre temps et un peu
16: au bout du monde Exactement Et c'est fantastique ça Parce que Dans cette société où tout va trop vite à Se retrouver un peu sur les plaines de l'Aubrac Sur ce grand plateau Où on voit les vaches Ces belles bêtes Aubrac Avec les yeux noirs Et les grandes cornes Moi j'ai toujours l'impression D'être au bout du monde Parce que c'est vraiment La nature à perte de vue Et on revient à la tradition Et ça j'adore ça Pour moi c'est le, le plus beau Week-end authentique
5: le bout du monde Mais surtout surtout La Ligo Merci à Cyril Lignac Vous pouvez Je le rappelle Voter pour votre Destination touristique Préférée Pour un week-end prolongé Pour des vacances Que sais-je Vous avez le choix Entre Lyon-Compiègne Saint-Rémy-de-Provence Ou encore Porquerolles. Une adresse RTL.fr Vous avez aussi L'application Vous êtes plus de 24 000 à
1: avoir voté Ce samedi matin Je ne sais pas si vous avez entendu Hier justement Cyril Lignac Qui a profité de l'antenne Au moment où il a pris la parole Hier L'Aveyron était troisième à 6% mmh. et puis en quelques secondes il a dit ça
16: et si l'aubra qui gagne, moi j'offre un repas pour deux personnes dans mon restaurant oh, C'est oh, bien, bien ah, 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 un, un, un,
17: un
1: hold-up quoi
5: C'est un achat de voix <rire> euh, tout Un
1: achat de voix, j'aime beaucoup Du coup, l'Aveyron euh, près de 25% d'un seul coup hein. oh, mais Bizarrement <rire> Cyril avec hein, ça c'est un professionnel Merci Antoine, l'actualité vous allez cliquer RTL.fr, les courses, le quinté du samedi Dominique Cordier, de retour pour les indispensables pronostics, notez bien amis parieurs, rebonjour Dominique
18: Bonjour Stéphane, bonjour à tous, c'est le prix de la Lorraine qui sert de support cet après-midi à Vincennes de quinté Plus, 2100 mètres à accomplir par 15 hauteurs que l'on connaît bien. Nous de RTL et le 12, Esteban Giel. Esteban Gel est un spécialiste de ce parcours des 2100 mètres de la grande piste, il s'y est produit huit fois, il a terminé à l'arrivée six fois, autrement dit, c'est une très belle base spéculative, il va y avoir une petite cote, on le met dans les jeux. Je vous livre ma sélection, je vous la rappelle plutôt, avec le 15, Oracle Thiel, mon favori devant le 10, Gigolo Lover, le 2, le 4, FaceTime, le 6, Ingo, le 12, Esteban Giel et enfin le 5, Espoir Delphini, le 15, le 10, le 2, le 4, le 6, le 12 et le 5 pour un départ Stéphane à 15h15. C'est bien noté, 15h15, Dominique Cordier, les pronostics
1: quand vous le souhaitez, rtl.fr.
17: RTL Matin. C'est notre planète.
1: Et est sur RTL tous les samedis matins, nous éclairent chaque week-end, nous alerte sur notre monde et son environnement. Jean-Marc Jancovici, l'homme qu'on écoute, ingénieur énergie et climat. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Stéphane et bonjour à toutes et à tous. On s'intéresse ce matin à l'eau qui est devenue un vrai sujet d'inquiétude. Nous en sommes où en avril 2023, Jean-Marc, avec cette richesse devenue si rare Alors l'eau est quelque chose qui est indispensable à la vie.
12: Sans eau, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Et dans les régions où il n'y a pas beaucoup d'eau, il n'y a pas beaucoup de vie non plus. Malheureusement pour nous, la France, qui est un pays qui a été arrosé depuis des millénaires, hein, c'est un pays dans lequel les conditions climatiques ont été raisonnablement constantes très longtemps, est en train de vivre quelque chose qui a malheureusement été prévu par les simulations dans le cadre du réchauffement climatique, c'est que nous sommes en train de voir un assèchement. Il y a un document qui a été publié il y a quelques semaines par le ministère de la Transition écologique qui montre que la ressource en eau renouvelable, c'est-à-dire ce qui tombe moins ce qui s'évapore, donc ce qui reste disponible pour nos activités, irriguer des champs, prélever pour des industries, boire, etc., a baissé d'environ 15% en 20 ans, donc c'est beaucoup, c'est beaucoup dans le cadre d'un réchauffement d'une petite fraction de degré. Malheureusement, cette tendance devrait continuer. Et ce qu'on peut déjà constater aujourd'hui, par exemple, c'est que après quasiment deux ans de précipitations inférieures à la normale, hein, euh, moins quelques mois, eh bien, les nappes phréatiques sont à des niveaux anormalement bas. C'est des choses qui commencent à faire le tour des rédactions. Et on a un vrai sujet pour savoir comment est-ce qu'on s'organise face à la diminution de cette ressource qui, malheureusement, encore une fois, est inscrite dans la tendance.
1: Alors, on mesure bien l'urgence de la situation. Emmanuel Macron a lancé un vaste plan concernant l'eau il y a maintenant 15 jours. Est-ce que le plan est à la hauteur alors le plan, il
12: prévoit que l'on s'organise pour prélever 10% d'eau en moins à l'horizon 2030, c'est-à-dire dans 7 ans. Alors il faut bien voir que malheureusement, non seulement la ressource en eau diminue, mais le climat est en train de devenir plus variable. C'est-à-dire qu'on peut avoir des années où il pleut beaucoup moins, des années où il pleut presque normalement. Et 10%, c'est en fait pas assez, parce que 10% de moins en moyenne, ça peut vouloir dire qu'une année donnée, on a moins 20% ou moins 25%. Par ailleurs, il a demandé à l'agriculture de simplement maintenir ses prélèvements constants, Or, l'agriculture est de loin le premier motif de prélèvement de l'eau dans l'environnement. En volume, les centrales électriques prélèvent encore plus, mais c'est de l'eau qu'elles retournent à l'environnement, elle la réchauffe un peu, puis elle la retourne à l'environnement. Donc ça ne diminue pas le débit des fleuves, ou très marginalement, alors que l'agriculture, elle, c'est de l'eau qui est utilisée et qui ne retourne pas directement à l'environnement, ça passe dans les sols et ça s'évapore. Donc, le gros point euh, important, on va dire, c'est le prélèvement agricole. Et là, il va malheureusement falloir s'organiser avec une baisse de plus de 10%. Parce que par ailleurs, le pas de temps dans l'agriculture, c'est des pas de temps longs. Hein, c'est des décennies pour changer des cultures, changer des pratiques, etc. Et donc il faut dès à présent probablement s'organiser avec une baisse de la ressource en eau bien inférieure à 10%. Il y a plus que l'urgence là Oui, on est dans plus que l'urgence au sens où encore une fois, on ne va jouer qu'une fois et les pas de temps pour transformer les paysages agricoles sont des pas de temps très très longs. En général, c'est quand il y a le renouvellement des exploitations que les gens changent de pratique de façon très significative donc il faut attendre une génération. Voilà l'urgence avec Jean-Marc Jancovici ce matin sur
1: RTL. Comme tous les samedis d'ailleurs, le rendez-vous c'est notre planète, vous podcastez, vous réécoutez directement en version numérique sur l'appli RTL. Il y a 8 degrés ce matin face à l'Atlantique, à la baule, précisément chez Pascal, fidèle auditeur. Il y a un ciel très couvert dans le Calvados. C'est Bernard qui est en route pour les vacances. Tiens, des destinations vacances, ce sont les balades avec Jean-Sébastien. Et on va vous proposer dans un instant un pays qu'on connaît peu.
3: RTL Matin avec Stéphane Carpentier. Mais Et elle vivre ensemble. Les RTL de Jean-Sébastien petit -de
1: À 8h22, trois guides du retard offerts par les éditions Hachette. Le bonheur est au cœur de cette chronique. On vous offre la possibilité de vous évader ce matin sur RTL. Et cette semaine, on a publié, Jean-Sébastien, la liste des pays où la vie est la plus agréable. Et pour la sixième année consécutive, <rire> sixième année consécutive la Finlande arrive en tête.
9: L'étude du World Happiness Report s'appuie sur plusieurs critères. L'espérance de vie, les prestations sociales, les L'institution politique, la liberté, l'éducation est sur le podium. Eh bien, il y a à la deuxième place le Danemark, à la troisième l'Islande. La France pointe à la 21e. Et donc, la Finlande est pour la sixième fois au top. Une qualité de vie exceptionnelle, un niveau de vie élevé, des services publics parmi les meilleurs du monde. C'est ce qui ressort de cette enquête réalisée par les Nations Unies. Et le secret du bonheur, les Finlandais vous expliqueront que c'est grâce au SESO. C'est leur philosophie de vie. Ah oui. Le terme est totalement intraduisible, mais c'est l'équivalent <rire> d'une force intérieure qui génère un bien-être à la fois physique et psychique. C'est donc une sorte d'art
1: de vie. Une force intérieure. <rire> la balade à Helsinki, donc la ville est agréable à vivre, mais est-ce qu'elle est aussi à découvrir Alors Helsinki va vous convaincre
9: en quelques heures de cela. Certes, elle ne véhicule pas une histoire millénaire ni une architecture incroyable, mais il y a un charme qui opère très vite. C'est une ville qui déstresse, une capitale dans laquelle on se sent bien immédiatement. En plus, on peut se balader en vélo sans aucun risque. Histoire de rejoindre la côte, par exemple, face à l'archipel qui compte quelques 330 îles et de nombreux Finlandais partent en week-end en bateau. La forteresse de Somenlina est une base navale, euh, construite en 1748 sur six de ces îles un ensemble qui devait défendre la rade. Les suédois ont passé des années à la construire pour la voir se rendre en 1808 aux Russes sans combat. Parce que oui, la Finlande est un pays jeune, il existe depuis 1917 seulement. Alors quelques bâtiments sur Suomenlinna ont été réhabilités, il y a 800 personnes qui vivent dans ce petit paradis. Et si ça vous tente, il y a même un hostel, ce qu'on appelait une auberge de jeunesse avant,
1: qui permet de profiter de l'endroit. Mais
2: les plus jeunes
1: on peut envoyer euh, Mathias Lugan notre John Padawan, dormir là-bas, ça lui ferait un défi RTL, ça. On, on fait quoi ensuite
9: Devinette, comment dit-on au sauna quand on en cherche un à Helsinki Eh ben, on dit sauna, en fait, ah. euh, parce que c'est parce que un mot finlandais. Il y en a beaucoup, non Alors, il y en a 3 millions dans un pays de 5 millions et demi d'habitants. Donc, on ne cherche pas un sauna. On le choisit, son sauna. Et par exemple, il y a Iriongatu. Construit en 1928, un sauna avec une piscine et surtout ce sauna chauffé au bois. Des saunas, vous en avez des privés, des publics, des associatifs. Surtout, il faut aller dans les saunas. Ensuite, vous reprenez le vélo pour découvrir les bâtiments néoclassiques et solennels comme l'hôtel de ville ou le palais présidentiel qui démontrent que la fille de la Baltique possède un patrimoine quand même méconnu mais magnifique. On doit tout cela à l'architecte russe de Saint-Pétersbourg qui a été envoyé ici quelques années et puis vous serez totalement soufflé quand vous découvrirez la cathédrale orthodoxe Ouspensky. Ostentatoire est un faible mot quand on parle de cette cathédrale. Elle est toute en briques rouge, chapotée de 13 cloches c'est une des plus grandes d'Europe Et la décoration intérieure Est d'une richesse Ahurissante Ça contraste sévèrement avec l'église luthérienne Blanche qui domine la place du Sénat Et puis, si vous ne devez Voir qu'un musée à Helsinki Il faut aller voir le Kiasma C'est le musée d'art contemporain au pays du design, mm -hmm. c'est
1: un minimum. La Finlande, le paradis pour déstresser. Moi, je t'enverrai <rire> tous les chefs là-bas directement. Pour faire, un, pour faire un petit stage, ça serait pas mal. La question du matin pour gagner trois guides du retard offerts par les, les éditions Hachette Jean-Sébastien. Je Il va <rire> fêter son anniversaire
9: le 27 avril. Champion du monde de rallye en 1984 vainqueur du Paris-Dakar. Entre 87 et 91 députés européens. Il a même fait une apparition dans Camping 2. Quel est son nom euh... On aide ou pas hein, Vous l'avez ah trouvé sur Camping Stéphane. Alors, <rire> oui, c'est la culture monsieur. Oui, ça.
18: Le nom de ce champion du monde de rallye qui est finlandais. Vous nous rejoignez C'est un
1: ami qui vous veut du bien. Ouais, c'est ça. 3-2-1-0 le standard est pour vous. 32-10 dès maintenant sur votre téléphone. Bonne chance. Elle l'a pas Valérie.
2: Oh, bah, moi je connais que Prost. Alors... Ah, bah, est
1: <rire> là là, là on n'est pas bien. Hein. Peut-être un petit peu mieux pour le ciel après ça.
2: RTL à
3: cause, hein. RTL la radio qui vous accompagne
0: en musique.
7: Bonjour Stéphane et toute l'équipe RTL. Je suis Eric de Nuit Saint-Georges. Votre bonne humeur me permet de bien démarrer la journée. De rencontrer quelqu'un qui m'a donné beaucoup de pêche également. C'est Manu Dibango. Bon réveil à tous sur RTL.
18: Mmh.
1: Ça, c'est du très, très lourd et du très, très bon. Merci. Très bon choix musical de Eric, notre fidèle auditeur. Le temps, comme premier avec Valérie, on veut tout savoir pour ce samedi, Quelle a l'air bien, bien compliqué côté ciel.
2: Ben, il pleut, figurez-vous, et beaucoup entre le nord et l'est du territoire. Les plus fortes pluies actuellement pour la Bourgogne et pour la Franche-Comté, ça restera couvert et pluvieux de la Normandie à l'Île-de-France, en glissant jusqu'à la région Rhône-Alpes et à l'Auvergne, une grande partie de la journée avec de la neige en montagne à 1200 mètres à l'arrière, le long des frontières du nord. Il y a encore des pluies ce matin, mais ça va s'éclaircir cet après-midi. Pour les autres, un... Temps plutôt ensoleillé, avec un petit peu d'instabilité sur les Pyrénées, mais également entre les Alpes-Maritimes et la Corse. C'est noté qu'il y aura par ailleurs beaucoup de vent sur les Pyrénées, en Roussillon et en Provence, avec des températures qui restent un peu fraîches quand même. 9 degrés au meilleur de la journée à Annecy, 11 à Besançon, 14 à Tarbes, 15 degrés à Paris et à Tours, 16 à Montauban, 18 degrés pour
1: Orange. Et le temps est tout gris en Seine-et-Marne, à bourg marlotte en particulier, pas loin de Fontainebleau. C'est Jean-Claude qui nous donne l'info sur la page Facebook. Très bon réveil à vous tous. Merci de nous rejoindre. Si vous ouvrez les yeux, il est 8h30. Le matin. 8h30, c'est toute l'actualité de ce samedi avec Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour
24: Stéphane et bonjour à tous. Les syndicats l'appelaient à ralentir. Emmanuel Macron a fait tout le contraire en promulguant la réforme des retraites en pleine nuit. à peine quelques heures donc après sa validation par le Conseil constitutionnel. Hier soir, les sages ont approuvé la majeure partie du texte, y compris l'âge de départ à 64 ans. Une promulgation express qui ne va pas apaiser les, les, la contestation. Elle est à un niveau jamais atteint depuis le début de la crise sociale. 71% des Français opposés à la loi. C'est l'enseignement ce matin du sondage Harris Interactive pour RTL et AEF Info. Avec une autre tendance, moins attendue, celle du maintien du soutien des, so des sondés aux organisations syndicales. Écoutez Jean-Daniel Lévy, directeur délégué à Harris Interactive.
20: Il s'agit d'une forme de surprise
14: dans le cadre de cette enquête. 60% des Français qui souhaitent que les organisations syndicales continuent à appeler à la mobilisation alors même que la décision du Conseil constitutionnel est claire, montre bien qu'il n'y a pas une forme de résignation de la part des Français et à continuer à considérer que la mobilisation peut s'effectuer dans la rue et en tout cas que les organisations syndicales doivent
12: continuer à appeler à cette mobilisation.
24: Le soutien des Français, le camouflet de cette promulgation au syndicat, nous en parlerons juste après ce journal avec notre invité Dominique Corona, secrétaire général
1: adjoint de l'UNSAR. Oui, la parole donnée au syndicat, bien sûr, la parole donnée aussi à la porte-parole du groupe Renaissance, le parti Mouvement de la Majorité, c'est Priscate Thévenot qui sera avec nous également, député de la majorité. Et dès hier, dans la foulée de la décision
24: du Conseil Constitutionnel, des milliers de manifestants ont exprimé leur colère Bonjour Benjamin Pelsi. Bonjour Les cortèges de, de contestation, euh, ils étaient un peu partout en France Oui et en premier lieu, sous les fenêtres du conseil
27: constitutionnel 4000 personnes y étaient rassemblées La validation du texte, un choc pour Sylvie au micro d'Arthur Pereira
8: Je suis en colère On avait plein de raisons constitutionnelles de rejeter cette réforme Il y a un moment on ne peut pas museler comme ça la colère C'est un nouveau pied de nez fait à la mobilisation en fait Et c'est assez insupportable
27: on est suivi des cortèges sauvages, des barricades et plusieurs poubelles incendiées. La préfecture de police de Paris fait état de 112 arrestations. Des rassemblements et incidents aussi à Lyon, Strasbourg, Toulouse. À Marseille, le trafic ferroviaire interrompu un temps gare Saint-Charles pour une occupation des voies. À Nantes, 3500 personnes ont manifesté leur mécontentement comme Serge croisé par Mathieu Lopinot.
6: C'est une insulte. Bon, maintenant, on n'a plus qu'une solution, hein, c'est de continuer. En perspective, un premier mai historique, à faire en sorte que Macron puisse pas se déplacer sans qu'il y ait des manifestations. On va leur pourrir la vie parce qu'ils nous pourrissent la vie.
24: Ouais, et on l'entend, hein, ces manifestants qui veulent pourrir la vie au gouvernement et les mobilisations reprennent dès aujourd'hui, Benjamin.
27: Oui, il déjà plusieurs appels à manifester sur les réseaux sociaux. Rassemblement à Nantes, Place du Commerce, Sarbourg ou encore Vendôme. À Paris, un rendez-vous est prévu en fin de journée dans le 20e arrondissement.
24: Merci Benjamin Pelsi. Des images impressionnantes à Rennes aussi. Hein. L'entrée d'un commissariat et de l'office de tourisme ont été prises à partie et incendiées.
1: Alors ce bras de fer donc sur cette réforme des retraites, la promulgation de la nuit d'Emmanuel Macron. Vous avez un dossier complet des... Et maintenant sur notre site rtl.fr n'hésitez pas à aller cliquer Dans
24: l'actualité également, deux nouveaux hommes placés en détention provisoire dans l'affaire Leslie et Kevin, ce jeune couple retrouvé mort dans les Deux-Sèvres début mars ils ont été mis en examen hier pour modification d'une scène de crime enlèvement et séquestration mais aussi recel de
1: cadavres, même assassinat pour l'un des deux, au total cinq personnes sont poursuivies dans cette affaire 8h33, restez bien là, dans un instant on va vous parler vacances puisque ça se prolonge pour la zone A, ça débute pour la zone B on va vous parler d'un bon plan pour le week-end, le ski sans payer le forfait. Si, si, c'est possible, à tout de suite. RTL matin.
3: RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier à La suite du journal à 8h35 avec Victor Pourcher. Donc après la zone A, c'est le début des vacances de printemps pour la zone B
24: Les chanceux du nord de la France qui en plus auront une circulation fluide sur les routes Pourquoi pas l'occasion de saisir cette promesse de la station de ski d'Orcière Merlette C'est dans les Hautes-Alpes Forfait gratuit pour tout le monde et tout le week-end Jordan Jouchka, directeur de l'office du tourisme d'Orsière Merlette on est à 39,50 euros le forfait journée. On avait envie de, de marquer le coup pour ce week-end de, de clôture, de fermeture de, de la station en offrant euh, le forfait bah, à tous les skieurs, à tous les clients euh, qui, qui auront euh, l'envie de venir skier sur, sur Orsière et profiter bah, des, des quelques dernières chutes de neige hein, parce que la qualité du, du manteau neigeux est, est, est extrêmement bonne. Et puis petit bonus pour les débutants l'école de ski de la station offre une heure d'initiation
1: gratuite avec un moniteur et offre aussi la location de ski ouais, Quand même hein. puisqu'on parle de destination pour le week-end vous avez encore jusqu'à demain pour voter pour votre coin de France favori
24: Et oui les voix de RTL partagent leur coup de cœur pour un week-end et vous décidez du meilleur ça se passe sur RTL.fr et l'application RTL Un point sur le classement à l'heure où on parle L'Aveyron est passé devant la côte d'Opale ça se joue dans le même pourcentage il faut dire que Cyril
1: a promis un repas pour deux dans un des restaurants pour ceux qui votaient pour l'Aveyron. Alors forcément, forcément ça se passe comme ça. Dans le journal de 10 heures tout à l'heure, c'est Laurent Deutsch qui nous emmènera en Sologne. Sinon, vous pouvez retrouver tous les épisodes de la semaine de notre série en replay dès maintenant sur le site rtl.fr. à l'étranger et aux états unis la Cour suprême américaine maintient temporairement l'accès à la
24: pilule abortive. Un sursis, un sursis de seulement quelques jours jusqu'à mercredi, le temps que chaque camp prépare ses arguments dans la bataille juridique qui s'annonce. Je vous rappelle que la semaine dernière, un juge texan avait retiré l'autorisation de mise sur le marché de l'une des deux pilules utilisées dans le pays. Et puis en Russie, Vladimir Poutine a signé hier la loi facilitant la mobilisation des Russes dans l'armée. Elle pourra désormais se faire par courrier électronique. Jusqu'à maintenant, les convocations devraient être
1: remises en main propre. Le football, il y a gros choc ce samedi.
24: Le duel au sommet de la Ligue 1. Le PSG, leader de seulement 3 points, reçoit son dauphin, le RC Lens. En pleine affaire d'accusation de racisme à l'encontre du coach parisien Christophe Galtier, il les a formement démenti et annoncé une plainte hier Troisième victoire consécutive en championnat pour l'Olympique lyonnais ça c'était hier soir tombeur de Toulouse sur le score de 2 buts à 1 l'OL qui passe
1: provisoirement devant
24: Rennes à la sixième
1: place, mais les accueille Reims à 17h absolument, vous avez le détail bien sûr, tous les résultats, les classements vous allez cliquer sur rtl.fr, c'est tout simple merci Victor Pourchet, on vous retrouve à 10h pour toute l'actualité, le foot c'est en direct ce soir, 20h, 23h bien sûr, pour suivre PSG Lance, il est 8h38. RTL,
3: l'œil de Philippe Cavrivière.
1: Et oui, c'est l'homme qui fait rire la France au réveil du lundi au vendredi dans RTL matin. Philippe Cavrivière, juste avant 8h, qui pose son regard sur l'actualité. C'est très piquant. Comme par exemple lundi dernier, lundi de Pâques, aux côtés d'Amandine Bégaud et d'Yves Calvi.
20: Bienvenue, bienvenue dans cette paroisse. Bien clairsemé en ce lundi de Pâques car beaucoup de brebis de la matinale se sont égarées. Oui. Sœur Amandine, frère Yves, frère Louis, frère Cyprien sont là. Je ne donnerai pas le nom des absents car Jésus Jésus n'encourage pas la délation. <rire> Mes frères Régis Avaianas, notre PDG, frère François Langlais et frère Bertrand Chameroy sont quand même de beaux branleurs <rire> qui n'aiment pas se lever à 5h du matin un jour férié, tandis que la plupart des Français sont encore au lit. Je vous dirive, oui. pour moi aujourd'hui, euh, en termes de plaisir, ça oui. se situe entre le petit orteil dans le coin du lit et le prélèvement urétral avec une fourchette à fondu chaud dérouillée. Alors moi je n'ai pas d'enfant mais dimanche j'ai eu la surprise en me réveillant De voir des petits œufs en chocolat un peu partout dans l'appartement Et j'ai dit à ma femme oh, bah, Vraiment c'est trop mignon Elle m'a répondu c'est pas moi c'est les chats et... Mais nous sommes là pour parler Je vous le rappelle de l'abbé Pierre Alors qui est l'abbé Pierre Avec sa cape et son béret l'abbé Pierre c'est un peu le tout premier Avenger C'est un super héros français Un superman à grandes oreilles C'est le roi Charles des plus démunis Alors je ne sais pas si vous le sachez euh, Mais c'est sur Radio Luxembourg Que l'abbé Pierre a fait son célèbre appel en faveur des sans domicile. Oui, c'était nous les gauchos à l'époque. Bon, après, on a un peu dérivé. On a pris un vent d'ouest et on est parti à droite. Dans le cul France Inter, comme l'aurait dit très certainement l'abbé avec Bien ses sûr. mots. Un des faits d'armes de l'abbé Pierre, c'est d'avoir caché des juifs pendant la guerre. Oui, généreux et courageux. Ça, c'est magnifique, mais il n'est pas le seul juste. Beaucoup de Français ont fait pareil. Mon grand-père, par exemple, lui aussi, a caché des juifs dans son grenier. C'est assez joli comme anecdote parce que quand il est mort en juin 82, c'est juste là qu'on l'a appris en rangeant sa maison. Euh, puisqu'on a découvert Simon et David 93 et 96 ans ils vivaient en, encore dans les combles et mon grand-père avait Alzheimer, il les avait complètement oubliés <rire> Alzheimer et résistance ne font pas toujours bon ménage bon, on leur annonçait que la guerre était finie ils ont crié Mazeltov. ils étaient très heureux ça s'est bien passé
1: Philippe Cavrévière c'est comme ça tous les jours dans RTL Matin juste avant 8h, c'est quand vous voulez bien sur le podcast le replay, c'est sur l'appli RTL
3: RTL Matin
1: Bien chez soi. Et bien chez soi, c'est notre rendez-vous de l'immobilier le samedi matin avec le spécialiste des spécialistes. Bienvenue à Stéphane Plaza, bonjour.
17: Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
1: On va répondre à la question suivante, comment aménager une chambre d'enfant Stéphane Comment faire pour éviter de tomber par exemple dans l'excès de la décoration de la chambre de mon fils Le conseil
17: que je vous donnerai est de créer un univers poétique pour stimuler l'imagination de votre enfant qui apportera douceur et rêverie. Pour notre enfant, on est prêt à tout pour le gâter, mais attention à ne pas trop encombrer sa chambre de jouets, de mobilier, de décoration car il aura besoin d'espace pour jouer et travailler. Cet espace doit être aéré. Laissez-le choisir peut-être un ou deux éléments de décoration comme le bureau ou quelques posters. Et les couleurs qu'il faut privilégier Que cela soit pour un nouveau-né ou un enfant, choisissez des couleurs neutres, pastels, douces qui favorise l'éveil, la détente, l'apaisement. Répercutez les couleurs plus vives comme le rouge, l'orange sur le choix d'un lit coloré, d'un linge de lit, d'un adhésif mural, mais jamais sur un pan de mur dans sa totalité. La chambre de votre enfant doit être gaie avec des couleurs qui génèrent du charme. Non, on
1: est d'accord Stéphane, une chambre d'enfant ne possède pas qu'une seule fonction hein.
17: Absolument, l'aménagement d'une chambre d'enfant est particulière car des activités doivent y être pratiquées et être délimitées. Généralement, on suggère d'organiser l'espace en trois zones. Une réservée pour le couchage, une autre au travail et la dernière au jeu. Chaque jaune doit posséder son mobilier dédié. Un lit, une table de chevet d'un côté, une armoire de l'autre côté et un bureau de travail. Et au milieu, son espace de jeu. En fonction de la grandeur évidemment de la chambre, votre enfant a besoin de s'amuser et de jouer librement sans que vous craigniez le danger. Pour cela, équipez la pièce d'un revêtement de sol confortable et facile à laver. Et quel type de mobilier vous préconisez-vous? Pour apporter ces effets de douceur et éviter les éventuels bobos boss, optez pour du mobilier à forme arrondie. Effet cocooning, garanti, avec une bibliothèque circulaire, une petite table ronde, un lit aux angles arrondis. Pensez aussi que votre enfant va grandir et qu'il est préférable de choisir du mobilier évolutif que vous pourrez encore utiliser afin d'éviter un surcoût. Est-ce qu'il y a des
1: petites astuces, Stéphane, pour sécuriser la chambre de mon enfant, lui évitant tout type de problème
17: Évitez les prises de courant au ras du sol. Généralement, elles doivent se situer à 1,50 m du sol. Si cela n'est pas possible, achetez un cache-prise et installez-les à chaque endroit où votre enfant est susceptible d'aller jouer. Attention aux moquettes susceptibles de causer des allergies, même si de nombreuses enseignes ont fait des efforts pour lutter contre les acariens. Un bon entretien reste primordial en passant régulièrement l'aspirateur.
1: Voilà les petites astuces les précieux conseils de Stéphane Plaza c'est le samedi matin, c'est sur RTL, le rendez-vous il ne faut pas le manquer, vous podcastez le replay à disposition sur l'appli RTL et un autre Stéphane nous écoute de la guerche de Bretagne ce matin, on le salue, message qui arrive via les SMS 64 900 comme matin, en Bretagne il fait 7 degrés et le ciel est tout bleu, tiens il n'y a pas que de la pluie sur notre territoire aujourd'hui, profitez bien 8h43, dans un instant on revient sur l'information de la nuit l'ultime paraf, Emmanuel Macron a promulgué la scie contestée réforme des retraites à tout de suite.
3: RTL matin. 6h, 9h15, RTL
1: Matin, avec Stéphane Carpentier. Et à 8h47, on s'intéresse donc et on s'arrête tous ensemble sur cette information de la nuit, l'ultime paraf, Emmanuel Macron a promulgué la si contestée réforme des retraites, le mot 62 remplacé par le mot 64, c'est ce qu'on lit ce matin dans le texte publié au journal officiel. On en parle avec notre invité Dominique Corona, qui est le secrétaire général de l'UNSA, l'Union Nationale des Syndicats Autonomes, qui est connecté, invité de RTL Matin en direct. Bonjour à vous Bonjour. C'est un peu la surprise de la nuit puisqu'on nous avait annoncé que ça aurait lieu dans les quelques jours, dans les 48 heures. Le président avait même 15 jours pour promulguer cette loi si contestée. Dominique Corona, on va profiter d'avoir Priska Tevenot en ligne avec nous ce matin, porte-parole du parti Renaissance et député. Euh, porte-parole du parti Renaissance et le parti de la, de la majorité. Bonjour à vous. Bonjour. Pourquoi si vite de la part du président de la République les, les
29: lois ont toujours été promulguées dans les 24-48 heures qui suivaient la validation. Et là, je trouve qu'il n'y a rien de choquant dans, dans la promulgation effectivement de cette loi.
1: Alors, on a perdu Prisca Tevno. Elle a dit qu'il n'y avait rien de choquant. Dominique Corona, vous, vous l'entendez Vous êtes choqué, vous, que ça ait pris que quelques heures seulement Écoutez, d'habitude, il met en fait, effectivement 48 heures, l'année 24
33: heures, pour nous, c'est une provocation supplémentaire. C'est-à-dire que nous avons un président de la République qui est toujours droit dans ses bottes, euh, qui bloque tout dialogue social toute concertation et qui montre une fois de plus mais euh, les muscles en disant mais bah, c'est moi qui ai raison contre l'ensemble du peuple français Bon, c'est un vrai problème quand même au bout d'un moment parce que le président de la République n'ouvre aucune porte et les ferme toutes au fur et à mesure mmh. mais on le savait, vous savez quand on avait entendu déjà hier sur le chantier Notre-Dame sa petite euh, réflexion sur euh, on continue et j'atteins toujours mes objectifs bon ben voilà il est toujours dans la provocation mais on ne restera pas en reste vous savez.
1: Ça veut dire que vous n'avez pas perdu la bataille là
33: Mais c'est lui qui a perdu c'est l'exécutif qui a déjà tout perdu. Il a perdu la bataille de l'opinion. Il a perdu la bataille de l'Assemblée nationale. Il a déjà tout perdu. Nous n'avons pas encore gagné. Mais lui, il a vraiment tout perdu. Et il continue à s'enferrer dans, 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 dans cette provocation. Donc vous savez, non, la bataille n'est pas terminée. Il y a encore le RIP, peut-être, dès le 3 mai. Et croyez-moi, nous allons nous y atteler s'il est promulgué validé par le Conseil constitutionnel. Nous avons encore une grande journée de mobilisation le 1er mai. Et nous allons encore nous battre derrière s'il y a des décrets d'application. Vous savez, on ne laissera rien passer. Nous irons au Conseil d'État sur tous les sujets. Si le président de la République pense que tout ça passe par perte et profit et que c'est terminé, il se trompe. Mais il se trompe depuis des mois et des mois sur ce dossier. Donc voilà, donc nous, oui, nous allons continuer. Nous sommes déterminés plus que jamais. Nous ne sommes pas résignés.
1: Vous parliez du rip justement. Les sages ont dit non à la première version. Hier, il y en aura une deuxième qui sera rendue le 3 mai prochain. Vous revendiquez cette consultation démocratique pour sortir de l'impasse. On en a besoin aujourd'hui mais bien sûr qu'on a besoin de revenir vers le peuple.
33: C'est lui qui est souverain pour, expliquer, pour dire effectivement ce qu'il veut. Et cette réforme est injuste, injustifiée, punitive. Tout le monde a compris qu'il y avait d'autres solutions. Et qui veut nous punir C'est le président de la République. Un homme tout seul qui décide finalement pour des millions de Français. Ça, c'est plus acceptable. Donc, il aurait été de sa sagesse à lui, puisqu'il parle de concorde, de revenir vers le peuple. Il n'a même pas fait ça. Il aurait pu faire un article 10 aujourd'hui avant la promulgation. Il ne l'a pas fait. Vous voyez bien qu'il est extrêmement obtus, pour pas dire radical.
1: Dominique Corona, Priska Tevno, la porte-parole du parti Renaissance est de retour avec nous, à nouveau euh, connecté. On parle de hold-up démocratique, Prisca Tevno après cette promulgation.
29: Je pense qu'il faut, faut faire attention à l'emploi des mots. Il faut faire attention à l'emploi des mots parce qu'aujourd'hui si nous pouvons avoir ce débat sur un, un média libre et indépendant, moi en tant que mmh. représentant de politique, monsieur en tant que représentant syndical, s'il peut y avoir des manifestations organisées légalement en France et que d'ailleurs nous pouvons même euh, critiquer notre démocratie, et eh bien c'est bien parce que nous avons une démocratie qui fonctionne. Et attention à vouloir trop la pointer du doigt, on finit par l'abîmer et on finit par nuire à nos propres libertés moi ce que j'entends oui. oui. vous,
1: vous dites oui encore au dialogue alors que les syndicats n'en veulent pas pour l'instant
29: mais attendez, le dialogue il est nécessaire, dans cette nécessité d'apaisement, d'ailleurs c'est Sophie Binet que j'entendais hier dire qu'elle souhaitait l'apaisement et eh bien pour apaisement, il faut dialogue et ce dialogue, il a existé il existe et il doit continuer à exister, il a existé au cours des derniers mois, des dernières années sur différents sujets sur la formation professionnelle, sur l'apprentissage, sur le sujet de la recherche du plein emploi. Et il doit continuer notamment sur le rapport au travail et le partage des richesses. Moi ce que je dis encore une fois, euh, attention, attention à ne pas tout mélanger, à ne pas venir pointer du doigt notre
1: démocratie. Dominique Corona, secrétaire général de l'UNCE, le, le dialogue pour l'instant, vous n'en voulez pas, vous n'irez pas à l'Elysée, vous répondrez pas à l'invitation d'Emmanuel Macron
33: écoutez nous avons demandé de nous recevoir il y a quelques semaines il a donné une fin de non recevoir aujourd'hui euh, il veut parler de tout et nous on dit non il y a un grand problème sur les retraites donc euh, oui il faut faire attention de ne pas abîmer la démocratie et donc pour ne pas l'abîmer il faut revenir vers le peuple quand il y a un problème aussi grave en France donc voilà je suis d'accord avec la porte-parole euh, du, du, de Renaissance effectivement on ne peut pas euh, aujourd'hui dire que la démocratie euh, la, mettre, la, la, la mettre en accusation mais par contre quand on ferme toutes les portes du dialogue, quand on ferme toutes les portes de la concertation, mmh. on, se dé, on, se, on, on se retrouve avec un problème démocratique. Donc quand c'est comme ça, qu'il y a autant de tensions en France, le seul moyen de s'en sortir par le haut, c'est de revenir devant le peuple. Et, et et donc et ma... le RIP sera peut-être une bonne solution, et nous, nous soutiendrons cette, 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 cette demande.
1: Et maintenant que c'est promulgué, maintenant que c'est fait, qu'est-ce que vous pouvez espérer concrètement, Dominique Corona
33: Oh bah écoutez, ce qu'on peut espérer, c'est donc effectivement le RIP le 3 mai, de beaucoup de monde le 1er mai, parce qu'il faut effectivement que les Français, ce jour de la fête du travail, s'en empèrent dans le festif, dans la responsabilité pour dire au gouvernement, à l'exécutif, au président de la République, nous sommes toujours opposés à cette réforme parce qu'elle est toujours injuste, plus injuste encore qu'hier avec la décision des sages qui a enlevé un certain nombre d'éléments plus positifs. Donc oui, il faut être massivement dans la rue et je vous le dis, et je le dis à Madame Thévenot... Euh, s'il y a des décrets d'application, nous ferons comme sur l'assurance chômage qui n'avait pas été concertée avec les partenaires sociaux, nous irons jusqu'au bout, nous irons jusqu'au Conseil d'État et nous ferons tout pour faire obstruction dans la légalité, dans ce que nous donne la, la, la Constitution et le Code du Travail.
1: à Thévenot, le combat continue du côté des, des syndicats, hein, on l'entend. Hein.
29: Moi ce que j'entends, et c'est tout à fait légitime, c'est euh, des revendications euh, très fortes, exprimées, et ça il n'y a pas de débat. Euh, encore une fois, moi ce que j'entendais je, il y a quelques jours, c'est... Euh, le Conseil constitutionnel, alors pas spécialement vous, monsieur, hein, mais en général, le Conseil constitutionnel nous donnera raison puisque euh, la façon dont cette loi a été mise en place est euh, anticonstitutionnelle. En tout cas, elle, elle ne revêt pas toute, euh, toutes les normalités constitutionnelles. Force est de constater que le Conseil constitutionnel, qui est une instance importante, indépendante, s'est prononcé sur la validation de cette loi. Maintenant, ce qu'il faut continuer à avoir, c'est effectivement ce dialogue, cette recherche de faire avancer un certain nombre de sujets, des sujets qui sont nécessaires, des sujets qui nous dépassent même dans, dans notre échange aujourd'hui, et nous devons pouvoir continuer à le faire. En revanche, quand vous dites « nous avons besoin que cette loi soit suspendue », Attention, n'oublions pas la finalité de cette loi. La finalité de cette, de cette loi, c'est d'assurer un financement pour notre système de retraite. Donc il s'agit bien évidemment des pensions de retraite de demain, mais également des pensions de retraite d'aujourd'hui. Et donc ça, nous ne pouvons pas suspendre. Nous devons pouvoir suspendre trouver une réponse de financement pour payer les pensionnaires
33: aujourd'hui. Madame Thévenot, soyons très sérieux. On s'est déjà rencontrés, vous et moi, sur plusieurs Bien plateaux. Sûr. Vous savez qu'il y a d'autres façons de financer nos retraite. Vous savez que cette année, oui. nous sommes un excédent. Ne, mettez pas, ne dites pas aux Français, on ne peut pas payer vos pensions. Parce que ça... Pour le coup, ce n'est pas très responsable et c'est presque, je vais le dire, un mensonge. Donc oui, aujourd'hui, nous sommes un excédent. Nous sommes en excédent. Il y aura peut-être un déficit de 12,5 milliards d'euros en 2027, moins de 3% des, des, du, du, du budget des retraites. Ça veut dire que effectivement, nous ne sommes non, pas monsieur. en faillite. Et il y a d'autres solutions. C'est votre François Bayrou qui est dans votre camp, avait proposé un point de cotisation employeur alors, supplémentaire. 7 à 8 milliards d'euros. Vous avez refusé. Merci, vous, aviez une, merci vous
29: avez de plein de, de solutions. Euh, merci de citer... Merci, merci, monsieur, de citer Monsieur Bayou, Bayrou, parce que vous le savez très bien, justement, alors, citez-le jusqu'au bout, parce que lui-même dit qu'il y a un problème de financement, puisque l'État met au pot 30 oui. milliards d'euros par an. En Mais revanche, là où, vous inverse, avez raison, hein. voilà, là où vous avez raison, c'est qu'effectivement, il y a peut-être d'autres moyens de financement. Mais à ce moment-là, il faut aussi accepter de sortir de fait du système de retraite par répartition. Et vous savez très bien, tant que tout. représentant syndical, ce que ça veut dire. Si
33: nous Mais pas du tout. Si pourquoi vous ne pourquoi vous demandez pas aux employeurs actuelles. des efforts Pourquoi, pourquoi c'est seulement les Français vous le savez qui très sont... Bien, pourquoi Pourquoi Pourquoi, voilà pourquoi, le pourquoi effectivement, les employeurs ne vous sont vous pas mis à contribution cas, ah bon quel, À quelle hauteur À ah bon et comment, bah, madame euh, la
29: porte-parole Vous le savez, Le sujet, vous le savez très bien, c'est le pacte social, la C3S. La, le, le versement sur le
33: versement de dividendes également sur l'impôt ah aujourd'hui sur, sur les efforts ça, supplémentaires sur les efforts supplémentaires sur les efforts supplémentaires que leur demandez-vous aujourd'hui l'emploi des que... seniors rien la pénibilité ah, Rien. Ça, la, cotisation, la, cotisation, la cotisation sociale employeur Rien. Vous demandez simplement aux Français de payer toutes les additions non, et vous faites des cadeaux aux employeurs. On va s'arrêter là-dessus, voilà. Dominique Corona et, ça, et Prisca 12,5 milliards d'euros, je vous le dis, nous avions fait des propositions extrêmement précises au gouvernement qu'il a refusées. Donc nous, nous sommes en colère parce que le président de la République, c'est lui qui bloque le pays aujourd'hui et qui refuse de nous écouter. Et ça, ce n'est pas acceptable.
1: Merci, on comprend bien qu'on est revenu un peu à la case départ et que le dialogue n'est pas si simple entre les, les deux camps. Merci à Prisca d'être intervenu, porte-parole du parti Renaissance et d'avoir été en direct face à Dominique Corona ce matin, secrétaire général de l'UNSA. On prolonge tout ça dès le début du journal de 9h, évidemment. Très bon réveil à vous tous. RTL Matin RTL Il a plu beaucoup hein, sur la capitale, notamment il pleut beaucoup par endroits Valérie mais il y a aussi des secteurs où c'est très agréable ce matin, il fait très beau par exemple chez une autre Valérie, dans les Côtes d'Armor
2: Alors c'est vrai que sur une bonne moitié ouest du territoire, il fait déjà beau et il fera beau toute la journée avec juste un petit peu d'instabilité près des Pyrénées. Les pluies, elles, concernent le nord et le nord-est principalement ça glisse même jusqu'à la région Rhône-Alpes ça va rester très chargé et pluvieux de la Normandie aux Alpes en passant aussi par le massif central une grande partie de la journée la Franche-Comté sera aussi concernée avec de la neige en montagne sur le Jura et sur les Alpes aux alentours de 1200 mètres. Le long des frontières du Nord, on pourrait avoir quelques éclaircies cet après-midi et puis dans le sud-est du soleil, excepté des Alpes maritimes à la Corse où on attend quelques averses rageuses. Notez qu'il y aura aussi beaucoup de vent Mistral et tramontane seront forts. 11 se degrés à Dunkerque cet après-midi, 12 à Orléans 15 à Paris et Reims, 16 à Niort et Colmar, 18 pour Montpellier. Et promis
1: par Valérie Quintin depuis ce matin la semaine prochaine, ça va se dégager, il y aura de la lumière, il y aura du soleil, il y aura de la douceur bref, ce sera le printemps. Très bon Réveil RTL, le bon choix, vous avez fait, il est 9h.
3: RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier. En ce 15 avril, samedi 9h, c'est toute l'actualité avec Antoine Cavallérou. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Toute l'actualité et d'abord cette dernière minute à Bordeaux, une voiture qui fonce dans la foule.
5: C'était hier soir lors d'une course de voitures sauvages, au moins 7 blessés dont 2 graves, nous sommes sur place. C'est l'information de la nuit, Emmanuel Macron a officiellement promulgué la réforme des retraites juste après la validation du Conseil constitutionnel, décision qui a suscité une éruption de colère hier soir dans plusieurs villes du pays.
22: Là, je ne vois pas comment on pourrait apaiser toutes les tensions qu'il y a dans la rue. Ce qui est à craindre, c'est toutes les
5: manifestations spontanées qui vont avoir lieu dans les villes. Et tout ça, pourquoi Pourquoi Franchement, pourquoi C'est ce que je me demande toujours, en fait. Nous serons également à Rennes, qui vient de vivre une nouvelle soirée de violence. La porte d'un poste de police incendiée. La réforme promulguée, mais peut-elle vraiment entrer en vigueur au 1er septembre RTL a enquêté. Ça s'annonce compliqué. Dans l'actualité également, deux nouvelles mises en examen dans l'enquête sur les meurtres de Leslie et Kevin. Et puis le foot, un match qui s'annonce décisif pour le titre en Ligue 1. Paris reçoit Lens ce
1: soir. Sans oublier notre grand concours des destinations préférées des Français avec les voix de RTL. L'Aveyron vient. De... De faire une remontada de tous les diables sur rtl.fr les fans de Cyril Lignac en même temps Cyril Lignac fait des cadeaux aux auditeurs donc c'est assez facile comme ça et d'abord donc cette vidéo
5: qu'on découvre ce matin sur les sur les réseaux sociaux Une voiture qui fonce dans la foule à Bordeaux. Clara et Charry, vous êtes en direct sur place. Que sait-on ce matin
19: alors ça s'est passé aux alentours de 23h au nord de Bordeaux la vidéo dont on a entendu un extrait là, postée sur les réseaux sociaux est assez impressionnante, on y voit une voiture perdre le contrôle quitter la chaussée et percuter à grande vitesse des spectateurs sur le trottoir, la police a indiqué que le véhicule participait à un run une course de voiture sauvage au total sept personnes ont été blessées dont deux plus gravement ce sont un homme et une femme de 18 ans ils ont été touchés au jambes et au bassin. Leur pronostic vital n'est pas engagé. Le conducteur du véhicule, lui, a été interpellé. Il est âgé de 32 ans. Il est actuellement en garde à vue. Trois passagers étaient en plus à bord de cette voiture folle.
5: Clara Etchari en direct de Bordeaux pour RTL. On vous retrouve évidemment dans le journal de 10h pour les dernières informations sur ces événements à Bordeaux. Sur la réforme des retraites, la, la loi a été promulguée cette nuit. Le camp présidentiel, ce matin, défend la décision du chef de l'État, Emmanuel Macron, qui a donc promulgué quelques heures après la validation partielle du texte par le Conseil constitutionnel. On va tout vous expliquer avec Thomas Desprès du service politique. Mais d'abord la colère
1: des opposants à la réforme. Des milliers de personnes rassemblées hier soir à Caen, à Strasbourg, à Marseille, à Toulouse, dans la capitale. C'est à Rennes que les heures ont été d'ailleurs les plus violents. Récit RTL ce matin signé Mathieu Lopineau.
4: La manifestation a commencé dans le calme mais rapidement vers 20h. La situation devient très confuse dans le centre historique de Rennes. Des poubelles sont incendiées, des abris de bus cassés, des voitures saccagées, des barricades brûlent place du calvaire et plusieurs vitrines de magasins brisées entre la place sainte anne et la rue de Saint-Malo. À quelques centaines de mètres de là, rue de Penouette, la porte du poste de police est incendiée. Les casseurs enflamment, les planches de bois qui protègent les vitres et les forces de l'ordre tentent de disperser le groupe avec du gaz lacrymo. Dans les restaurants juste à côté, c'est l'affolement. Les clients se mettent à l'abri, la rue est enfumée, les CRS éteignent l'incendie avec le canon à eau. Et un petit peu plus tôt, place sainte anne c'est la porte du centre des congrès, du couvent des Jacobins qui est incendié. Le feu prend rapidement de l'ampleur. La maire de Rennes, Nathalie Appéré a convoqué une cellule de crise hier soir pour apporter donc des solutions aux commerçants. Une nouvelle manifestation régionale est prévue donc ce samedi à Rennes, à 14h, place de la République.
5: Reportage RTL de Mathieu Lopinot. Thomas Després, vous êtes donc là pour décrypter cette bataille des retraites et cette, cet assaut éclair. Hier, 18h, le Conseil constitutionnel valide le cœur de la réforme, le passage aux 64 ans. Cette nuit, 3h28, on apprend que la loi est promulguée, inscrite au journal officiel. Et Emmanuel Macron est allé très
7: vite alors que les syndicats lui demandaient de temporiser. Oui, mais une fois de plus, le chef de l'État veut montrer que le maître des horloges, c'est lui. Rien d'étonnant, donc, résume un ministre. Même si, comme nous, beaucoup au gouvernement ou parmi les députés l'ont appris à la sortie du lit. De toute façon, on a bien compris qu'on n'arrivera plus à faire basculer les syndicats, note un député. Des syndicats qui, hier encore, ont refusé de le rencontrer. Voilà pourquoi Emmanuel Macron a si vite pris la prulume hier soir pour vite tourner la page, même si son entourage insiste sur une rapidité somme toute habituelle depuis 2017 il a toujours promulgué en moins de 48 heures expliquait hier un conseiller
5: et puis c'est l'un des enseignements de notre dernier sondage Harris Interactive pour RTL et AEF Info le premier depuis la décision du Conseil Constitutionnel l'opposition à la réforme continue de monter plus 3% 71% des Français rejettent le texte il va y avoir de nouveaux rassemblements aujourd'hui à Nantes à Rennes à Paris à Sarbourg ou encore à Saint-Malo et la crainte de nouvelles violences d'un combat qui se radicalisent. Alors
1: Thomas, que peut faire Emmanuel Macron Il faut que le président de la République prenne la parole C'est en tout cas ce que réclame beaucoup dans son
7: entourage, oui, et il a intérêt à trouver les mots, réclame ce matin un député qui aimerait bien passer à autre chose lui aussi. Emmanuel Macron se met de fixer un cap et des perspectives. Il pourrait s'exprimer à la télévision dans la semaine, selon ses proches. Mais pour dire quoi Faut-il changer de gouvernement Elisabeth Borne peut-elle rester à Matignon alors qu'on l'a dit fragilisée Elle s'exprimera pour la première fois cet après-midi devant le Parlement de Renaissance, le parti présidentiel, avant de rencontrer le chef de l'État, ce week-end et en début de semaine.
1: Le décryptage signé Thomas des prêts du service politique de RTL. Alors la
5: réforme est donc promulguée. Selon le texte, elle doit être appliquée au 1er septembre. C'est l'objectif affiché par le gouvernement. Mais dans les faits, Nerissa Emani, vous avez enquêté. Ça s'annonce beaucoup plus compliqué.
8: Oui, le calendrier risque d'être difficile à tenir car après le Conseil constitutionnel, la prochaine étape c'est la publication des décrets d'application. Ils vont préciser tout ce qui a été dit à l'oral sur les carrières longues, la pénibilité, la retraite minimale. Il y aura une trentaine de décrets et leur rédaction va prendre du temps selon Yvan Ricordo, spécialiste retraite à la CFDT.
20: Puisque c'est des décrets, ça va au Conseil d'État et ça revient après. Ça nécessite d'être validé dans les caisses de retraite. Tout ça se fait en plusieurs semaines. Ça prend du temps et donc ça sans plus le risque industriel que le truc réalisable. Quoi.
8: Une fois les décrets publiés, il faudra former les milliers de salariés dans les caisses de retraite, mettre à jour les logiciels informatiques. Et d'ici le 1er septembre, c'est ambitieux pour Grégory Thomas, délégué CFTC de la Caisse de retraite d'Ile-de-France.
10: En fait, le projet de réforme des retraites, on va l'absorber par vagues et de manière progressive. On aura évidemment euh, une zone de flottement euh, de la rentrée jusqu'à minima euh, la fin de l'année.
8: À la fin de l'année, tout sera rodé selon cet agent mais il risque d'y avoir du retard dans les traitements des dossiers.
10: Les
5: explications de notre spécialiste des questions sociales Nérissa Emanis. Et,
1: et les décryptages évidemment, les explications, les réactions à tout ça, ce bras de fer entre syndicats et exécutifs. Vous n'hésitez pas, vous avez RTL.fr à disposition. Dans un instant, la suite du journal avec une nouvelle avancée dans l'enquête sur les meurtres de Leslie et Kevin. Deux nouvelles mises en examen Et puis le foot, match au sommet ce soir PSG lance en Ligue 1 Ça pourrait être un tournant dans la saison Et ce sera en direct sur RTL,
3: RTL Mat RTL Matin.
1: Avec Stéphane Carpentier. La ah, suite du journal à 9h09 avec Antoine Cavallero. Et donc une nouvelle avancée dans l'enquête sur les meurtres de Leslie et Kevin. Ce couple dont on est resté sans nouvelles
5: pendant trois mois dans les deux Sèvres, leur corps retrouvé début mars. Hier, Philippe Demaria, deux nouveaux individus ont été mis en examen, placés en détention provisoire dans
10: l'enquête pour assassinat. Oui, les prénoms de Michael et Stéphane s'ajoutent désormais à la liste des personnes poursuivies. Eux aussi sont jeunes. 23-24 ans Michael réside à Angers, Stéphane en Normandie Les gendarmes de la section de recherche de Poitiers étaient à leur trousse depuis quelque temps Ils sont désormais mis en examen Michael pour assassinat enlèvement et recel de cadavres C'est le plus lourdement chargé Il rejoint Enzo et Nathan poursuivis depuis mars, eux aussi pour assassinat Selon les premiers éléments ce sont eux qui ont massacré le couple Leslie et Kevin avec un ou des objets contondants Stéphane est lui poursuivi pour modifier de l'état des lieux d'un crime, enlèvement et recel de cadavres. Il aurait donc gardé les corps sans vie des deux suppliciés, on ne sait pas encore où, peut-être à puy où réside Nathan et où le cadavre de Kevin a été découvert. Et à 5 km du bois, où Leslie a été enterrée, le cinquième homme, c'est Tom, l'ami, entre guillemets, du couple. Celui qui devait les loger, il aurait participé à l'enlèvement. Les raisons du drame, une possible affaire d'argent sur fond de trafic de drogue. L'enquête continue.
5: Les explications de Philippe Demaria.
10: À l'étranger, le Premier ministre
1: japonais reprend ses activités de campagne.
5: Une explosion a retenti juste avant qu'il prononce un discours cette nuit dans... Le L'ouest du Japon, le dirigeant est sain et sauf, il n'y a pas de blessés. Selon la presse japonaise, c'est une, une bombe fumigène qui a explosé. Aux états unis le président Joe Biden confirme qu'il a pris sa décision. Il sera bien candidat en 2024 à sa
1: réélection, il l'annoncera
5: bientôt officiellement.
1: Le football, Antoine, à cette journée de la fin du championnat de Ligue 1. Un match qui s'annonce décisif ce soir, PSG lance.
5: Le coup d'envoi à 21h, ce sera à vivre dans RTL Foot dès 20h. On rappelle, c'est le premier contre le deuxième, six points laissés par. Et pour une majorité de Français, une victoire de lance serait la bienvenue. Selon notre baromètre d'Oxa pour Winamax et RTL, Nicolas Georgerot, seul un tiers des sondés votent pour un sacre du PSG. Oui,
15: Christophe Galtier dans la tourmente et avec un bilan sportif qui interroge un amateur de foot sur deux dans ce baromètre, estime que le départ de l'entraîneur parisien serait une bonne chose pour le PSG. D'autres sont davantage pointés du doigt. Neymar à 66%, Messi à 62%, une large majorité se dégage pour les voir partir. Zidane est plébiscité pour remplacer Galtier. Six amateurs de foot sur dix y sont favorables. Loin devant Mourinho et Thiago Mota, l'ancien joueur du club, et à la question de savoir quel club souhaiteriez-vous voir champion de France cette saison, le PSG est en tête, cité par 32% des Français interrogés, l'ANCE
5: 29%, l'OM 22%. Nicolas Georgerot du service des sports de RTL je rappelle l'autre affiche de, du jour Rennes-Reims c'est à 17h et puis je vous rappelle aussi
1: la victoire hier de Lyon face à Toulouse de Buzin. absolument sur le terrain de la Ville Rose merci RTL.fr vous avez tous les scores tous les classements RTL Foot en direct ce soir 20h-23h je vous redonne l'information de dernière minute ce qu'on a appris tout à l'heure qui concerne Bordeaux, avec une voiture qui a foncé dans la foule lors d'une course sauvage, avec sept blessés, dont deux dans un état grave. Prochaine précision sur tout cela, bien sûr, à 10h dans le journal. RTL, ce sont aussi les pronostics des courses. Le quintet de l'après-midi, ça se passe à Vincennes. Le départ est fixé à 15h15. Il y aura 15 partants, et Dominique Cordier vous propose de miser dans l'ordre sur le 15, le 10, le 2, le 4, le 6, le 12 et le 5. 15, 10, 2, 4, 6, 12, 5. L'outsider de RTL, c'est le numéro 12. Et vous avez RTL.fr à disposition. Notre petite balade était tout à l'heure en Falande. On s'est bien fait plaisir avec Jean-Sébastien. Nous avions trois guides du routard offerts par les éditions Hachette. Et on demandait qui
17: Monsieur Vatanen.
1: Voilà. Bah, Un champion du
17: monde de rallye. Monsieur Vatanen.
9: Champion du monde de rallye. 4 fois vainqueur du Paris-Dakar, député européen. Et ça, c'était dans Camping. Erwan Jumel de Rouge-Perrier dans l'heure, Eric Codard d'Orléans-de-Loiret et Jean-Christophe Gué de Saint-Étienne-de-Vic. Dans l'Allier. Ils ont gagné trois guides du retard. y alors
1: à trois supplémentaires demain matin, c'est promis. Demain, on va vous offrir une semaine de vacances en famille VVF, deux adultes, deux enfants. C'est un cadeau énorme demain matin. Oui. Soyez là à partir de 6h. Valeur du séjour, 1900 euros. 12h30, notre cadeau à nous, c'est au Philippe Bonjour. Bonjour. Vous allez bien hein Ça va, très bien. Toujours content de vous voir. Jamais,
8: moi aussi. Donc ce midi, j'enchaîne, je reçois euh, je le, le, le maître de la comédie, Danny Boone. Vous savez combien de millions de spectateurs Danny Boone a réuni dans le monde
1: ah, ça doit être cool,
8: 56 millions, ouais. ça vous fait rêver 56 ouais. millions d'auditeurs ah, le matin. Oui, oui. Jamais, ça, sûr. <rire> Donc il vient pour parler de sa nouvelle comédie avec toujours la même recette, celle qui fait son succès, un film authentique avec des personnages attachants, beaucoup d'humour. Le fil rouge, c'est retrouver un amour d'enfance. On vous dira d'ailleurs tout à l'heure si c'est une bonne, une bonne ou une mauvaise idée.
1: 60 minutes tout à l'heure avec un
8: Ophélie Monnier
31: et ce là.
1: fameux Danny Bull, ce sera un bon petit moment sur RTL. On se retrouve à demain. 6h, h quart avec des bonnes choses à l'intérieur bien sûr avec Jean-Sébastien avec Valérie, avec Mathias avec Antoine pour vous informer avec euh, Pascal et Prune pour la réalisation de tout ça, on a écouté de la bonne musique ce matin, on a souhaité un très très bon anniversaire à Josiane Balasco <rires> Juste pour la majorette dans le parking de Nuit Divraie ce petit moment là c'était le bonheur, on a souhaité un bon anniversaire aussi à Samantha. Vraiment au hasard, ça hein.
19: ouais.
1: Samantha Fox, une bougie supplémentaire aujourd'hui. Profitez bien de votre samedi, même s'il est par endroit bien, bien humide. Dans un instant, c'est Flavie Flamand qui vous accompagne. Bonne journée.